0: Vous êtes sur RTL avec toute l'équipe. Merci infiniment Jérôme Florin. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: Michel-Edouard Leclerc est ce matin, notre invité à 8h20, l'inflation continue de gravement perturber la vie des Français. Quelles annonces pour les centres Leclerc Vont-ils, comme la plupart de leurs concurrents, rentrer dans la danse des prix encadrés Nous ferons le point avec lui à 8h20. L'inflation, justement, nous allons largement y revenir avec François Langlais, car elle n'a pas que des défauts. Elle permet à la France de voir proportionnellement diminuer sa dette. En fait, tout cela est logique, puisqu'on peut comparer la situation au remboursement d'un crédit immobilier et que notre PIB a fortement progressé grâce à la croissance, mais aussi, et c'est le paradoxe, à la hausse des prix.
1: À 7h40, je reçois ce matin un homme dont la parole est extrêmement rare, le patron du GIGN. Il y a dix jours, l'un de ces hommes était tué par balle lors d'une mission en Guyane. Mission dont on parle peu et pourtant les forces françaises mènent là-bas une lutte acharnée hein, contre les orpailleurs, ces trafiquants qui exploitent des mines d'or de manière illégale.
0: Parmi les dossiers d'actualité de votre matinée, à 7h15, RTL événements et les injections illégales de la médecine esthétique. Et à 8h35, les revenus de nos médecins intérimaires, ils vont être plafonnés. Les chiffres cités sont étourdissants. Nous sommes le lundi 4 mars 2023. 4, 0, 3, 23 excellente journée. à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est 7h. Et on n'est pas en tout en mars, on est en avril.
1: Alors, on est le 3 avril.
0: Les 3 avril. Le
1: 3 avril. Le 3 avril. Vous avez un J'ai un, un problème
0: avec les dates, moi, en ce oui. moment, je ne sais pas ce qui se passe. Le 3 bon.
1: avril 2023. RTL, il est 7 h. 7
2: h, ah, 9 h.
1: RTL matin. Avec Amandine Bégaud et Yves Calvi.
0: Le journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour
3: Yves. Bonjour Amandine. Bonjour à tous. À
0: ce matin, une nuit sanglante à Marseille.
3: Trois fusillades en une heure à peine dans trois quartiers différents. Trois hommes tués. Trois autres victimes entre la vie et la mort. On est à Marseille dans un instant. En finir avec les médecins mercenaires. Le mot est du ministère ministre de la Santé, François Braune, des médecins qui pouvaient être payés jusqu'à 5000 euros pour une garde, et eh bien c'est fini. Désormais tarif plafonné mais l'hôpital public aura bien du mal à boucler ses plannings. Invité événement sur RTL ce matin, le patron du GIGN répond avant question à Amandine Bego à 7h40, le général Réti, alors que l'unité d'élite de la gendarmerie nationale est endeuillée après la mort de l'un des siens tué en Guyane il y a dix jours. Dans ce journal également, les Parisiens qui votent contre les trottinettes électriques en libre-service, la guerre des gauches en en Ariège, la NUPES et le PS se déchirent après la législative partielle. Le PSG qui s'enfonce dans la crise. Nouvelle défaite hier face à Lyon. Et puis le doyen, du, le doyen du marathon de Paris est sur RTL ce matin. Charlie, 93 ans et les 42 km de son bouclé en 7h22. Incroyable
1: Dès la fin du journal, l'édito d'Alba Ventura et ce matin l'offensive d'Armanin, tentative de diversion ou pas en pleine crise des retraites, la réponse d'Alba c'est dans 10 minutes.
3: RTL matin. Et donc pour commencer cette triple fusillade à Marseille et cette nuit sanglante qui a fait trois morts, trois autres personnes blessées ont leur pronostic vital engagé. On vous retrouve en, en direct à Marseille, Étienne Baudu. Bonjour. Bonjour.
4: Alors trois fusillades
3: dans trois quartiers différents en une heure à peine.
4: Oui, la première aux alentours de minuit hein, dans la cité du Castellas, dans le 15e arrondissement on est dans les quartiers nord, connus pour alerter, pour abriter pardon, des points de vente de stupéfiants. La fusillade fait deux morts et une troisième est entre la vie et la mort Peu après, dans la cité voisine des égalades une nouvelle fusillade fait deux blessés une réplique ou la suite de la première c'est la question. Enfin, une troisième fusillade éclate vers 1h du matin dans le deuxième arrondissement. On n'est plus dans les quartiers nord dans une rue d'habitude sans histoire les marins pompiers constatent là un mort et deux blessés en urgence absolue cette fusillade est-elle à mettre en lien avec les deux autres euh, C'est la question et l'enquête qui déterminera.
3: Alors on parle évidemment de, de guerre de territoire pour la drogue que, comme à chaque fois. Cette guerre qui semble s'aggraver hein, depuis le début de l'année
4: oui, oui, ce déchaînement de violence fait suite à un début d'année sanglant en compte 13 morts dans des règlements de comptes liés au trafic de stupéfiants depuis le 1er janvier. Avec au centre une guerre des territoires liée à la cité du paternel. Est -ce, euh, de la paternelle. Est-ce aujourd'hui un nouvel épisode de cette guerre ou pas La PJ est en charge de l'enquête, évidemment.
3: Merci beaucoup Étienne Baudu, correspondant RTL à Marseille contre les médecins mercenaires, le prix des
0: gardes est désormais plafonné à l'hôpital
3: public. Oui, les médecins mercenaires, l'expression avait été employée, je vous le disais, par le ministre de la Santé lui-même, François Braun, qui dénonçait selon lui une dérive. Les hôpitaux en effet qui manquent de titulaires doivent faire appel à des docteurs en intérim qui pouvaient se voir proposer jusqu'à 5000 euros pour une garde de 24 heures. À partir d'aujourd'hui, donc, c'est plafonné à 1390 euros bruts. Mais certains docteurs préviennent, à ce tarif, ils refuseront les remplacements de derniers Minutes. Résultat des services pourrait manquer de personnel, comme à l'hôpital d'Issoudun dans l'Indre. Reportage de Christian Panvert. Pour le
5: directeur du centre hospitalier d'Issoudun, la
3: loiriste est une bonne loi. Comme beaucoup de ses collègues, il doit
5: faire appel à regret aux intérimaires pour faire fonctionner ses services. Et depuis quelque temps, il dépassait les plafonds. À partir d'aujourd'hui, Marc Kugelstadt respectera la réglementation,
0: mais il aura du mal à trouver des médecins. Tous les intérimaires se sont mis d'accord pour ne pas accepter de missions qui rentrerait dans les, dans les plafonds réglementaires.
5: Les agences d'intérim refusent de faire travailler les médecins 1390 euros bruts pour 24 heures. Elle demande beaucoup plus, alors cette loi ajoutée à la pénurie depuis des années a des conséquences comme la fermeture du service de
0: soins gériatriques. Ces 18 lits vont être évidemment mis en sommeil à partir de la semaine prochaine progressivement.
5: Une décision qui révolte Jean-Luc Thiers, cet aide-soignant représentant Sud Santé reconnaît que la loi permet d'éviter les abus, mais il regrette que les médecins se tournent désormais vers les hôpitaux privés, qui ne sont pas contraints. Le serment d'Hippocrate, on s'assoit un peu dessus, hein, c'est
6: un peu le serment d'hypocrite. Hein. Qu'est-ce qu'on veut faire de la médecine publique avec des établissements publics aujourd'hui On veut faire quoi On veut fermer On veut tout fermer
5: Il craint que le service de santé à la française
3: s'inspire de plus en plus du modèle américain. Merci beaucoup Christian Ponvert Après des mois de travail, la convention citoyenne de 184 français représentatifs s'est prononcée à 75% en faveur d'un accès à l'aide active à mourir, soit par le suicide assisté comme en Suisse, soit par l'euthanasie, c'est-à-dire avec l'intervention d'un médecin Emmanuel Macron, après avoir reçu une délégation ce matin, prononcera un discours sur la question à 11h Les Parisiens votent contre les trottinettes électriques en libre-service La participation a été faible hier, un peu plus de 100 000 paris Moins de 8% du corps électoral, mais le rejet est catégorique à 90%. Anne Hidalgo, la maire de Paris, s'était engagée à respecter le résultat. Ces trottinettes sont donc censées disparaître dès la rentrée prochaine de septembre.
1: 7h05 sur RTL, la guerre en Ukraine est face à l'hécatombe sur le champ de bataille. La Russie relance son recrutement.
3: Oui, on estime que l'armée de Poutine a perdu 200 000 hommes depuis le début de la guerre. Et donc Moscou, effectivement, relance ce week-end sa conscription. Sophie Jousselin
7: oui, elle a commencé samedi et dure jusqu'au 15 juillet. Pendant ces trois mois et demi, 147 000 jeunes de 18 à 27 ans vont être appelés sous les drapeaux pendant un an. Officiellement, ils n'iront pas combattre en Ukraine. Des paroles que ce jeune russe émigré en Israël depuis un an met en doute. Il est au micro de Léo Brouwer-Potier. J'ai un ami dans l'armée russe. Il a été envoyé en Ukraine parce que c'était un conscrit.
6: Il a été forcé d'aller là-bas. Il m'a dit... Je n'ai jamais tiré
7: une seule fois dans ma vie. Je n'ai pas vu une Kalachnikov de ma vie. L'armée ne prévoit de recruter que 10% de conscrits en plus par rapport à l'année dernière. Et le contre-amiral Vladimir Tsimiliansky a confirmé lors de la présentation de la campagne qu'il n'y aurait pas de nouvelle mobilisation.
8: Je vous assure que
4: l'état-major ne prévoit pas de deuxième vague de mobilisation. Ceux qui sont appelés pour le service militaire ainsi que les citoyens qui se sont engagés volontairement sont suffisants pour accomplir les tâches assignées.
7: Et la conscription d'automne commencera, elle, le 1er septembre. Merci Sophie
3: Jousselin. RTL Autour du Monde, c'est tous les jours en, en version longue à 5h40 avec Jérôme Florin. Les prix du pétrole ont bondi cette nuit de près de 6% sur les marchés asiatiques après l'annonce surprise par plusieurs grands pays exportateurs comme l'Irak ou l'Arabie Saoudite d'une réduction dès le mois de mai de leur production pour, selon eux, stabiliser le marché.
0: Dans un instant, la guerre des gauches en Ariège, avec la législative partielle, la dissidente PS a battu la candidate estampillée France Insoumise.
1: Et puis le doyen du Marathon de Paris est ce matin sur RTL 80 ans, et écoutez bien... 7 93, 23, 93, oui, pardon,
0: 93, <rire> 7h22 pour boucler. 7h22, c'est bravo monsieur, à tout de suite. RTL Matin RTL matin. RTL 7 h 8 la suite du journal d'Olivier Bois et l'union de la gauche qui se brise en Ariège après la législative partielle de ce week-end. Oui, la candidate dissidente du
3: PS l'a emportée elle qui avait refusé de se désister alors que la candidate insoumise validée par la NUPES était mmh. arrivée en tête au, au premier tour et ce résultat déchire y compris au sein même du parti socialiste Thomas Després.
7: Oui, c'est un résultat aux allures de revanche pour les socialistes opposés à la NUPES. Cher Jean-Luc Mélenchon, il va falloir vous y faire écrivait hier soir le maire ps de. Rouen, Nicolas Meilleur-Rossignol soutient de la première heure de la candidate victorieuse. Il y a des socialistes qui ne vous seront jamais soumis poursuit le, le numéro 2 du PS une joie que ne partageait pas hier la direction du parti qui avait choisi de soutenir la candidate insoumise Bénédicte taurine Dans un communiqué dans la soirée, cette même direction a dénoncé une victoire grâce aux voix de renaissance mais aussi du rassemblement national. Jean-Luc Mélenchon lui aussi a dénoncé une combine politicienne. Reste à savoir si Martin Frogez aura le droit de siéger ou non au groupe socialiste. La question doit être tranchée pendant qu'à droite et au gouvernement, on se frotte les mains. À l'image de ce tweet posté hier soir par Olivier Dussopt, ce scrutin montre que l'outrance et la radicalité ne paient pas et ne rassemble pas.
3: Et puis c'est une semaine importante qui démarre sur le front de la réforme des retraites. La première ministre Elisabeth Borne commence aujourd'hui à recevoir les partis politiques avec en point d'orgue mercredi soir la réunion avec les syndicats et avant la nouvelle journée de mobilisation nationale de jeudi. RTL évidemment vous expliquera tous les enjeux tout au long de la semaine. Les syndicats, on le rappelle hein, qui vont se rendre à la réunion mais qui ne demandent qu'une seule chose, le retrait ou à tout le moins une pause dans la réforme, ce que refuse catégoriquement le gouvernement.
1: Le foot et le PSG s'enfoncent dans la crise. Oui,
3: battu pour la deuxième fois d'affilée au Parc des Princes en clôture hier soir de la 29e journée de Ligue 1. Défaite 1-0 contre Lyon. Un PSG sans ressort Et un entraîneur Christophe Galtier en colère Au micro de Nicolas Georgerot
9: De la colère froide, non pas un manque d'investissement Mais une résignation qui est arrivée euh, Trop rapidement dans ce match-là Certes, nous avons des, des points d'avance Mais on, match après match, on brûle nos jokers Pour aller chercher ce, ce titre Il faudra évidemment avoir un autre comportement Une réaction, une réaction de champion Une réaction d'orgueil pour euh, vite réagir Que tout le monde, je dis bien tout le monde Prenne conscience du travail que l'on a à fournir pour redevenir performant.
3: Et le PSG qui n'a plus que 6 points d'avance sur Lancet et Marseille. En cyclisme, le Slovène Pogacar a remporté son premier tour des Flandres hier en solitaire puisqu'il était parvenu à se débarrasser de Mathieu Van Der Poel dans l'ascension du
0: vieux Quarmont. Paris-Roubaix, c'est dimanche prochain. Et nous allons maintenant saluer un exploit exceptionnel hier sur le Marathon de Paris.
3: Alors on salue quand même au passage le Kenyan Ayana oui. qui a gagné oui. la course en 2 h 7 Mais le grand héros hier est arrivé 5 h Quinze minutes plus tard, si j'ai bien fait mes calculs, Charlie, c'était le doyen et de loin puisqu'il a 93 ans
7: me semble pas trop mal. Ça a été difficile. J'ai eu du plaisir en voyant tout ce monde qui va clamé. Vraiment, c'est un bonheur pour moi. Je ne pensais pas faire comme ça aujourd'hui.
1: Parce que j'avais
3: pas beaucoup d'entraînement. Voilà, 7h22 pour le Marathon de Paris pour Charlie, donc qui était le doyen de l'édition, alors qu'il a 93 ans, Il
1: espère pouvoir faire le, le Marathon des Géo-Paris en 2024, si sa santé lui permet.
3: Il a l'air au top de sa forme.
0: Vas-y Charlie. Les courses, elles ont lieu à Chantilly.
3: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. L'As le 5, le 7, le 2, le 13, le 6 et
0: le 8. L'outsider d'RTL, c'est le 8. Norwegian Sir. Et c'est Olivier Bois qui nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est très exactement 7h12. RTL matin. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Gérald Darmanin est à l'offensive après les violences de Sainte-Soline. Le ministre de l'Intérieur annonce une cellule anti zad et dénonce l'instrumentalisation de la violence par certains partis politiques.
10: A-t-il raison, Alba bah, Gérald Darmanin est dans la grande tradition des premiers flics de France. Vous savez Defer, Pasqua, Chevenement, Sarkozy qui ont joué avant lui cette partition, la partition de Beauvau. Et quand un pouvoir politique est à court d'arguments ou bien quand il est dépassé par la situation, eh bien il se pose dans le camp de l'ordre, de l c'est exactement ce que fait Gérald Darmanin. Il l'avait déjà fait lors des débats parlementaires sur la réforme des retraites, lorsqu'il avait parlé de bordélisation. Mmh. Et cette fois, la bordélisation, bah, elle est dans la rue, elle est dans les champs. Et donc, il sulfate le ministre. Hein, aux quatre coins de Paris qu'il va les éparpiller, les soulèvements de la terre et autres insoumis, aux quatre coins de la France qu'on va les retrouver façon puzzle. Alors là, on est chez les tontons flingueurs. Ah bah oui, c'est ça. Alors, si vous voulez qu'on soit plus moderne, oui. Darmanin, on peut dire que c'est l'arme fatale 2. Ah, parce que l'on voit bien que les autres armes dont disposait le président Macron ont échoué à ramener le calme, euh, ni le discours du porte-parole Olivier Véran, ni celui du ministre du Travail Olivier Dussopt carbonisé par les débats à l'Assemblée non portée. On a du mal à parier sur les discussions qui débutent cette semaine à Matignon même si le gouvernement a accepté d'ouvrir sa porte il y a peu de chances quand même qu'il offre aux leaders syndicaux de quoi apaiser leur colère. Donc bah, il reste à Emmanuel Macron la politique il reste un professionnel de la politique quelqu'un qui sait incarner l'ordre même si Gérald Darmanin aussi a ses casseroles on se rappelle du fiasco au stade de France et même si l'interdiction de tel ou tel mot mouvement ne résoudra aucune colère sociale. Vous nous dites que c'est une forme de diversion, là-bas. C'est de la politique. Hein quand les désaccords sont tels qu'on ne trouve pas de débouchés, quand la pagaille continue, on sort les politiques. C'est ce que fait Emmanuel Macron en envoyant Gérald de Darmanin au front. Euh, comme De Gaulle l'avait fait en, 58, en, en 68, en envoyant ce qu'on appelait à l'époque les gaullistes de l'ordre, vous savez, contre la chienlit. Oui. Bah, ça ne règle pas les problèmes. Ça détourne un peu l'attention, ça permet de rassembler son camp.
0: Alors le camp de qui de Gérald Darmanin pour
10: Matignon Alors on entend bien ce petit refrain qui ne risque pas d'améliorer ses rapports avec Elisabeth Borne sur son envie de prendre du galon. Alors, lui, s'en défend. Mais bon, vous avez vu, hier, dans le journal du dimanche, Gérald Darmanin ne se prive pas d'élargir ses propositions en parlant d'un meilleur partage de la richesse, de la réduction des inégalités. Ce qui ne rentre pas tout à fait, pas tout à fait, dans le cahier des charges d'un ministre de l'Intérieur.
0: Les choses sont claires. Merci beaucoup, Alba Ventura.
1: RTL Événement. Et l'événement ce matin sur RTL, c'est cette enquête sur les nouvelles dérives de la médecine esthétique, injection pour les lèvres, le nez ou encore les pommettes. Les annonces pullulent sur les réseaux sociaux et avec les arnaques. Bonjour à Landais. Bonjour à tous. Et vous êtes journaliste au service santé de RTL et vous avez rencontré l'une de ses victimes,
2: une femme que l'on appellera Anne. Oui, cette femme de 57 ans était très complexée par son nez qui était légèrement déformé. Elle a pensé à l'acide hyaluronique pour le remodeler sans passer par un bloc opératoire. Dans les magazines
11: et aussi sur Instagram, j'ai et vu que ça se faisait de plus en plus, je me suis dit que ce serait bien, que ce serait discret. Et puis en plus, c'est quand même beaucoup moins cher
2: qu'une opération. Après quelques recherches, Anne se laisse convaincre par le profil d'une praticienne qui se dit infirmière. Elle prend rendez-vous. Là où j'étais un petit peu surprise, c'est que ce n'était pas du tout un cabinet, c'était son appartement.
11: Donc ça, c'était un peu curieux. Mais moi, bon, je me suis dit, après tout, il n'y a pas besoin d'avoir un bloc pour faire ça. Et donc, j'y suis allée quand même. C'était dans une espèce de bureau, donc elle a regardé mon nez, on a parlé et je lui expliqué ce que je voulais, elle m'a dit que c'était pas un problème, que c'était quelque chose qu'elle avait l'habitude de faire et que c'était pas très compliqué. Et elle a commencé à injecter avec une seringue, enfin une, une aiguille quoi, mais je pense qu'en fait elle savait pas du tout ce qu'elle faisait parce que je sentais qu'elle piquait partout, 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 alors que c'était plutôt localisé mon problème.
2: Trois heures de calvaire plus tard, c'est enfin terminé. Anne rentre chez elle, le nez gonflé. Cela va passer dans les jours à venir, lui promet la praticienne.
11: Et quand j'ai commencé vraiment à m'inquiéter, ça faisait déjà un bon mois. J'ai commencé à essayer de la contacter et que je n'ai pas réussi à la contacter.
2: Son profil lui était supprimé Oui, ouais.
11: je ne l'ai pas retrouvé. Ça a duré des mois, ça ne bougeait pas, c'était toujours aussi gonflé. Et euh, c'est quand ça a commencé à devenir bleu euh, que là, j'ai bien paniqué. Quoi. Et c'est là que j'ai été voir le chirurgien qui, qui m'a expliqué qu'en fait, mon nez était en train de les creuser
2: Anne a alors dû être opérée en urgence. Presque par miracle, elle ne perdra pas son nez. Aujourd'hui remise, elle souhaite passer à autre chose et n'a donc pas porté plainte contre cette soi-disant infirmière depuis disparue dans la nature avec ses 450 euros. Bon, Agathe, quand on entend tout ça, on se pose une question, comment cette praticienne a-t-elle pu se procurer tout ce matériel pour pratiquer des injections En fait, il est là le, le nœud du problème parce qu'aujourd'hui, les seringues et le produit sont tous les deux en vente libre, sans ordonnance, dans les pharmacies. C'est ce que nous a expliqué Adèle loifi président du syndicat national de chirurgie plastique.
6: N'importe qui peut aujourd'hui en France aller acheter en pharmacie le matériel du parfait clandestin avec des boîtes d'acide hyaluronique, des seringues, des aiguilles et peut se lancer dans une activité sauvage d'injection hyaluronique et faire des dégâts monstrueux
2: seuls les médecins sont habilités à pratiquer ces injections, pourtant ce chirurgien plastique reçoit régulièrement dans son cabinet des victimes d'injections illégales.
12: Depuis le début de l'année
6: j'ai vu six patientes que j'ai fait hospitaliser suite à des injections illégales avec des complications graves et c'est tout à fait anormal. On pense qu'il y a des centaines d'injectrices illégales aujourd'hui en France et qu'il y a des milliers de patientes victimes de ces injections illégales c'est un problème majeur, il touche des personnes jeunes il touche des mineurs, c'est complètement complètement hallucinant d'en être arrivé à cette situation.
2: Une tendance inquiétante et que les chirurgiens esthétiques signalent depuis des mois aux autorités. Ils semblent enfin avoir été entendus puisque le ministère de la Santé a commencé récemment à plancher sur un texte qui permettrait de mieux encadrer la vente d'acide hyaluronique. Et vous l'avez entendu, tout ça est difficile à chiffrer. Des
1: centaines d'injectrices illégales, hein, nous disait ce médecin, sans doute des milliers de victimes la, la semaine dernière. En tout cas, 200 médecins ont signé une tribune pour réclamer tout simplement l'interdiction pure et simple de la vente d'acide hyaluronique en libre au Merci beaucoup Agathe Landais et on vous retrouve à, tiens, tout à l'heure à 8h35, on parlera de, du plafonnement, de l'encadrement des salaires des médecins intérimaires de l'hôpital public, ceux que certains appellent les mercenaires de l'hôpital.
0: Dans un instant RTL sans filtre, le lundi on retrouve Bertrand Chamorrois
13: 7h-9h RTL Matin Amandine Bego et Yves Calvi mmh. RTL Matin
6: mmh. Sans filtre mmh. Il
0: est 7h21 et le lundi, bon, c'est Bertrand Charbonne, <rire> qui est sans filtre. Bonjour, cher Bertrand. Bonjour, Yves. Avez-vous passé un bon week-end
14: Écoutez, je vous remercie. Dans l'ensemble, plutôt pas mal. Sauf hier. Ah. Euh, bah, hier, comme tous les dimanches, je, je cherchais une idée de sortie idéale et euh, finalement, j'ai terminé en slip devant la télé. Ah. C'est la, la classique. Ah. Il n'y a pas qu'à moi, qu moi que ça arrive de, de revoir mes ambitions à la baisse. Mardi dernier, on apprenait dans la presse que le gouvernement était, je cite, à la recherche d'une idée de génie pour sortir de la crise. Il n'aura pas fallu patienter bien longtemps. Après Olivier Dussopt dans Têtu, après Emmanuel Macron dans Pif Gadget, voici donc... Marlène Schiappa dans Playboy le en une de Playboy ah, c'est le, le concours lépine de la com foireuse en ce moment, mais on dira ce qu'on voudra jamais un gouvernement n'aura autant soutenu le pluralisme de la presse que <rire> celui-ci non franchement, et attendez vous n'avez pas encore vu François Braun dans Mencels et Olivier Grégoire dans Modes et Travaux, je oh suis non. très impatient en ce moment, l'actu gouvernementale est générée par le chat GPT qui aurait pris du LSD avec mid Journée, c'est pas possible. Jeudi, vous retrouverez donc la secrétaire d'État en une du magazine de charme créé par Hugh Hefner, qui a tant fait avancer la cause féminine. Ça, Il en a fait beaucoup, Pépé Priapisme. C'était Simone de Beauvoir en peignoir, Pépé. Alors certes, comme l'a souligné Marlène Schiappa, en France, les femmes sont libres, n'en déplaise aux rétrogrades et aux hypocrites. Effectivement, c'est d'ailleurs à ce titre que si elle le souhaite, elle peut dès maintenant ouvrir un compte OnlyFans et y vendre l'eau de son bain. C'est pas ça la question plus une question de poste et de timing, vous voyez. Mais ceci dit, l'avantage avec le Playboy Gate, c'est qu'il éclipse le problème de la gestion du fonds Marianne qu'elle a créé. Ça tombe vraiment plutôt pas mal, parce que depuis trois jours, quand on interroge des Renaissances sur Marine Chiapa, c'est pour leur parler de Playboy, comme ici la députée Priska Tevno.
11: Il ne s'agit pas de poser nu, mais d'aborder oui. des sujets importants qui aujourd'hui sont toujours là, présents. Elle se
14: sent quand même obligée de préciser qu'elle ne pose pas nue, oui. mais qu'elle aborde des sujets importants. Oui. Et c'est vrai qu'en l'entendant, je me souviens, je me rappelle que si mon père achetait Playboy, oui. c'était avant tout pour mieux cerner les enjeux sociétaux de l'époque. Bien sûr. Quand il achetait le magazine Nuit, c'était pour l'actu national, et voilà. Pet House, c'était plus pour la géopolitique. Donc arrêtez d'accabler Marine Schiappa, s'il vous plaît. Si elle fait ça, c'est pour faire évoluer les mentalités des lecteurs. Dans les années 90, elle aurait fait la une deux minutes pour expliquer à ses lecteurs pourquoi le racisme, c'est pas joli joli. Seul problème, la cellule élément de langage et comme de crise de Matignon avait Zumba ce week-end. Ils ont été pris de court par le dossier. Résultat d'aller ministre et renaissance qui se débrouillent tout seul pour argumenter dans les médias, ça se sent vraiment. Après, non mais ça va, elle pose pas nu de prise Katevno. Hier, Gérald Darmanin a utilisé l'argument « cookie dingler ». Oula Si, si. « pas elle est si être une femme libérée. »« Être une femme libérée, c'est pas si facile. Madame, <rire> Madame Chapa, a son style. Voilà. » champion, n'oubliez pas les paroles. En une semaine donc, on a eu Emmanuel Macron dans Pif Gadget et Gérald Darmanin qui cite Cookie Dingler pour oui. défendre Marlène Schiappa qui pose en une de Playboy. Molo les gars, euh, au rythme où vous cavalez, vous allez mettre tous les humoristes au chômage technique.
0: Merci beaucoup, Bertrand Chamorrois, On peut évidemment retrouver vos chroniques sur le site et l'application RTL. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Demain, mardi, nous sommes avec Mathieu et
1: Il est 7h24 sur RTL. Dans moins de 5 minutes, le journal et à la une, c'est trois morts cette nuit dans trois fusillades différentes à Marseille. Trois autres personnes sont grièvement blessées. Nous irons sur place du foot aussi avec cette nouvelle défaite pour le PSG au Parc des Princes hier soir face à Lyon 1 à 0. Deuxième défaite en deux matchs à domicile. Voilà qui relance le championnat puisque l'once n'est plus qu'à six petits points des Parisiens. Côté météo, Louis Baudin le soleil revient mais alors on se couvre hein, quand même. Ah
15: exactement, on peut pas tout avoir, du soleil non. mais de la fraîcheur.
1: Bon. À tout de suite Bonne journée avec RTL
0: et... RTL, vivre ensemble RTL Matin notre météo, avec vous Louis Bodin Alors on a un petit peu de temps pour la faire ce matin Ça tombe pas mal parce que oui. le poids d'une folle simplicité
15: Non, puis il y a un vrai changement de temps là. On fait début de semaine, c'est vrai la succession de perturbations De pluie, de vent qu'on a connu ces derniers jours Et eh bien là c'est un flux de nord à nord-est Qui s'installe, donc c'est un flux continental Donc avec de l'air plus sec mais également plus froid Résultat, le ciel va se dégager Ça a déjà commencé dans les régions du nord Près de la Manche, au nord de la Seine On retrouve un ciel dégagé Dans les autres régions, on a encore les nuages bah, les restes hein, de cette perturbation qui circulait encore hier sur la France, avec quelques averses. Alors j'en vois autour du massif central, à un peu près des Pyrénées. Et en cours d'après-midi, eh bien dans ces régions du sud, nous aurons encore des passages nuageux avec quelques averses. Alors principalement près des Pyrénées, quelques flocons encore sur ce relief pyrénéen. Oui. On a eu jusqu'à 60 cm de neige sur les Pyrénées au cours de ce week-end. Donc ça c'est bien à la fois pour les stations et surtout pour les réserves en eau pour l'été prochain postérieur. Ah ben bah, oui, c'est ça la bonne nouvelle. Quelques averses également sur les Alpes du Sud où on en manque cruellement. Donc ça aussi c'est une bonne nouvelle tout au long de la journée avec parfois de l'orage et un peu de neige là aussi à partir de 1300 mètres autour du golfe du lion ça restera dégagé parce que nous aurons du mistral et de la tramontane et puis dans la moitié nord donc confirmation de ce ciel dégagé je vais vous paraître naïf mais quand on parle d'un flux nord-est oui. ça veut dire qu'il vient d'allemagne de Pologne, de russie alors pour l'instant il vient plutôt d'allemagne de Pologne, c'est à dire qu'on n'a pas encore le moscou paris donc il va faire plus froid voilà. mais pas encore du grand froid mais c'est quand même un petit allemagne paris donc euh, effectivement avec des températures en baisse hein. déjà ce matin il y a 0 degrés à Charlotte-Ville-Mézière. On est entre 0 et 1 degré dans ces régions du nord-est. Demain, les gelées seront beaucoup plus fréquentes. Et cet après-midi, 10 à 14 ou 15 degrés dans la moitié nord. Ça n'est pas de saison pour un mois d'avril. 15 à 20 degrés dans la moitié sud. Toute la semaine, les gelées Toute la semaine, les gelées, en tout cas euh, ponctuellement, notamment dans la moitié nord, dans le nord-est. Nous aurons des gelées tout au long de cette semaine. Et d'où je conclue qu'on va skier, en tout cas jusqu'au 15 avril Ah euh, là, très facilement, oui, parce que ça va, ça va euh, persister et ça va même tenir largement. Merci beaucoup, Louis Bodin. RTL,
0: il est 7h.
16: Yves Calvi, Amandine Bégo
0: tel matin jusqu'à 9h. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour
17: Hortense. Bonjour Rive, bonjour Amandine, bonjour à tous. Cette image ce matin comme un symbole de l'inquiétude au PSG, photo postée sur le réseau Instagram par Kylian Mbappé après une défaite face à Lyon 1-0 au Parc des Princes, la deuxième de suite à domicile. On y voit le footballeur comme consterné, les yeux rivés vers le sol et le dos courbé, tel le club qui peine à se relever presque un mois après son élimination en Ligue des Champions. Et hier les huées des supporters en fin de match l'ont a rappelé Nicolas Georgerot.
18: Oui, plus ça va, moins ça va.
9: Il a manqué beaucoup d'investissement.
18: Christophe Galtier dresse le constat, deux défaites d'affilée à domicile, six points seulement d'écart avec l'OM et Lens.
9: On s'est rapidement résigné, il a manqué de caractère, de personnalité, peut-être aussi d'orgueil.
18: Une équipe amorphe, hier soir, sans solution.
9: J'ai des grands joueurs, j'ai beaucoup de joueurs qui ont gagné des titres. Voilà, j'ose espérer qu'ils ne soient pas blasés sur les titres.
18: Il sait sa position de plus en plus inconfortable.
9: Est-ce que moi je suis résigné Non. Est-ce que j'ai envie de me battre. Oui, je vais me battre jusqu'au bout.
18: L'entraîneur lyonnais Laurent Blanc, passé par le PSG durant trois saisons, a bien connu cela. Quand la Ligue des Champions s'arrête, c'est le vide intersidéral.
19: Je que la saison n'existe plus, quoi. à tous les niveaux. On le sent, on le perçoit, le... voilà. c'est dur. Cet environnement, il part dans tous les sens. quoi. Il faut être conscient que la saison n'est pas finie, qu'il faut remotiver tout le monde. C'est pas facile, je vous le dis, c'est pas facile. Mais Christophe va y arriver. Il y a cette période-là, ils y sont en plein, ça va revenir.
18: Les Parisiens plongent, reste à savoir effectivement s'ils vont taper à un moment sur le fond de la piscine pour remonter à la surface.
17: Nicolas Georges, du service des sports de RTL. Les autres résultats de cette 29e journée de Ligue 1. Nantes écrasé par Reims 3-0. Un partout entre Angers et Nice. Victoire de Clermont face à Ajaccio 2 buts à 1. Lille s'impose 3-1 contre Lorient. Toulouse battue à Brest 3-1 également. Monaco vainqueur face à Strasbourg. 4 buts à 3. L'actualité de la nuit, c'est cette triple fusillade dans trois quartiers de Marseille au moins. Trois morts, deux personnes également entre la vie et la mort et six autres blessés. RTL sera sur place dans le journal de 8h.
0: Faut-il légaliser l'euthanasie ou le suicide assisté. Emmanuel Macron reçoit ce matin les près de 200 membres de la Convention citoyenne sur la fin de vie.
17: Dans leur avis consultatif rendu hier, ils se disent pour l'autorisation sous condition du suicide assisté, quand le malade s'administre lui-même le produit létal et de l'euthanasie, quand l'injection est faite par un médecin. Au président désormais de trancher, seule certitude, il doit annoncer plus de moyens pour les soins palliatifs. 21 départements n'ont aujourd'hui aucun centre dédié. Catherine, membre de la Convention, déplore que la loi actuelle ne soit déjà pas appliquée.
20: Les soins palliatifs en France sont complètement négligés. Moi, je viens de la Corrèze, qui est un département où il n'y a pas de centre de soins palliatifs. Il y a à peine quelques lits à l'hôpital, mais c'est vraiment très pauvre. La France, c'est la misère. J'espère que le président de la République entendra le message qui lui sera transmis. et C'est vraiment une lacune qui est inadmissible.
17: Cette participante à la Convention citoyenne au micro d'Odile Pouget. Pendant ce temps, Elisabeth Borne débute ses consultations sur la réforme des retraites. On point d'orgue la journée de mercredi pour la première rencontre depuis la présentation du texte le 10 janvier. Entrevue dont RTL va continuer de vous expliquer tous les enjeux. Avant ça, la Première Ministre reçoit des chefs de partis et de groupes parlementaires. Réunion boycottée par la gauche, par ailleurs, en pleine crise. Après le résultat hier d'une législative partielle en Ariège, la candidate socialiste dissidente s'est imposée Face à sa rivale insoumise, députée sortante, soutenue par la direction du PS 7h33,
0: euh, 43 ans après l'effet, le procès de l'attentat de la rue Copernic de Paris s'ouvre aujourd'hui
17: Le premier attentat antisémite en France depuis la fin de la seconde guerre mondiale En 1980, une bombe dans la sacoche d'une moto explose devant une synagogue Bilan, 4 morts et une quarantaine de blessés Audience prévue pour se tenir sans l'unique accusé Un universitaire libano-canadien resté au Canada. Et malgré l'ancienneté de la procédure, maître David Perre, avocat de partie civile, espère bien des réponses à l'audience.
0: Les premiers PV sont tapés à la machine. Et parce qu'on n'avait pas la connaissance scientifique à l'époque, pas pu exploiter certaines traces, par exemple des mégots. Donc il y a une espèce de transport dans le passé. En revanche, pour la partie civile que je représente, on ne parle pas de passé. Parce que quand on est touché dans son âme et dans sa chair par une bombe le jour de sa communion, le sabbat va si vous voulez, ça vous marque pendant toute votre vie. Bref, la justice passera, quelle que soit l'ancienneté des faits.
17: Et cet avocat de partie civile au micro de Cindy Hubert. Un invité événement sur RTL dans quelques minutes à 7h40 une parole rare, celle du chef du GIGN le général Reti. Il répond aux questions d'Amandine Begot dix jours après la mort d'un major tué par balle en mission en Guyane.
0: La ministre russe Wagner affirme avoir pris la mairie de Bakhmout dans l'est de l'Ukraine.
17: Où les combats font rage depuis des semaines maintenant. Elle soutient contrôler la ville au sens légal mais l'armée ukrainienne, euh, assure, mais ukrainienne pardon, assure encore la tenir et puis euh, les prix du pétrole ont bondi de près de 6% dans les échanges en Asie, hausse consécutive à l'annonce surprise de grosses coupes de production en mai par plusieurs pays exportateurs.
0: Les parisiens ont donc tranché, ils disent non aux trottinettes électriques en libre-service.
17: Et à près de 90%, résultat du référendum organisé hier dans la capitale, pour lequel moins de 8% des électeurs se sont déplacés. Chiffre pourtant salué par David Béliard, adjoint à la mairie en charge des mobilités. Il répond à Joséphine Tazdaïd.
0: C'est plus de 103 000 personnes
4: qui se sont déplacées. C'est extrêmement significatif. Pour un exercice de démocratie participative, non, je ne dirais pas que c'est faible. À Hidalgo, l'ensemble de la majorité municipale, nous nous sommes engagés à respecter le résultat et le vote. Et donc à la rentrée prochaine, à partir de septembre, il n'y aura plus de euh, ce service dans euh, la capitale.
17: Et les opérateurs de trottinettes électriques prennent acte du vote mais jugent le scrutin peu représentatif. Enfin, en cyclisme, le Slovène double vainqueur du Tour de France, Tadej Pogacar remporte son premier tour des Flandres. Christophe Laporte, premier français, termine 14e.
0: Et c'est Hortense Crépin qui nous propose le journal de 7h30 sur RTL. Dans un instant, l'Angléco, on a trouvé l'ardoise magique pour faire baisser la dette publique. Figurez-vous qu'elle s'appelle l'inflation et François va nous expliquer tout cela. A tout de suite sur RTL. Yves Calvi, Amandine Bego.
2: RTL Matin jusqu'à 9h. RTL Matin. L'Angléco
0: avec vous François Langlais. Bonjour à tous. François, il y a un mystère qu'il faut éclaircir. Comment la dette publique française peut-elle baisser C'est ce qu'on a appris en fin de semaine dernière de l'INSEE, alors que le gouvernement n'a pas encore réduit les dépenses.
21: Écoutez Yves, le mystère porte un nom qu'on connaît tous très bien, l'inflation. Il faut d'abord se souvenir que la valeur de la dette est toujours exprimée en pourcentage du PIB, c'est-à-dire par rapport à la valeur des richesses créées par l'économie en une année. Et c'est logique, hein c'est exactement comme quand on évalue les remboursements d'un crédit immobilier par rapport aux revenus d'un individu. L'individu, en l'occurrence, c'est l'économie française, et ses revenus, son PIB, eh ben, ils ont fortement progressé en 2022 grâce à la croissance, mais aussi et surtout grâce à une hausse des prix de 6 à 7%. Parce que le PIB est exprimé aux prix courants qui ont été soufflés par l'inflation. Et alors, qu'est-ce que ça change tout ça ben, D'un côté, on a une dette qui ne change pas de valeur. Euh, encore une fois, c'est comme un crédit immobilier à taux fixe. Mais de l'autre, on a le PIB qui, lui, augmente de 6% au moins à cause de l'inflation. Donc, il faut moins de points de pourcentage de PIB pour mesurer la dette. Donc, la dette en pourcentage du PIB baisse. Elle est passée de 112,9% à 111,6 en un an, bah, c'est une règle de 3 classique.
0: Oui, mais, mais dites-moi, c'est purement un effet d'optique, alors
21: Pas seulement, parce que les capacités de remboursement de l'État ont vraiment augmenté grâce à l'inflation. En fait, c'est exactement comme quand on achetait un logement dans les années 60, nos parents, nos grands-parents. La valeur du logement et les remboursements mensuels du crédit, bah, ils étaient fixes, hein, on est d'accord. Mais comme les salaires augmentaient de, de 15% par an à cause de l'inflation de l'époque, bah, mm -hmm. au bout de quelques années, les remboursements ne représentaient quasiment plus rien dans le budget mensuel du ménage. Eh bien, l'État profite en ce moment du même mécanisme.
0: D'où je conclue que la France n'est pas la seule à profiter de cela.
21: Vous avez tout à fait raison. Plus, tout, tous les États en profitent et, et la France est même un, un des pays qui en profitent le moins parce qu'elle n'a fait aucun effort budgétaire en oui. parallèle. L'Italie a vu sa dette baisser de 7 points de PIB l'année dernière. Ça n'est jamais arrivé depuis des décennies. Le Portugal de 9%. La Grèce, 24%. Aux États-Unis, la valeur de la dette a chuté de 20 points par rapport à son plus haut de la pandémie. L'inflation, bah, c'est un peu l'ardoise magique. Mais dites-moi, il <rire> y a quelqu'un qui paye dans tout ça ah bah, C'est la question clé, bien sûr. En apparence, personne ne paye. En mm -hmm. réalité, ceux qui payent, bah, ce sont tous ceux qui ont prêté aux États. C'est-à-dire ceux qui ont acheté les emprunts émis par le Trésor français. Parce qu'ils sont remboursés dans une monnaie qui a perdu 6% de sa valeur. Mm -hmm. Encore la hausse des prix. L'inflation opère un gigantesque transfert de richesse du prêteur au profit de celui qui s'endette.
0: Mais dites-nous François, ça peut durer longtemps tout ça
21: En général, le prêteur rend coup pour coup. Comme il a perdu de l'argent, il impose alors des taux d'intérêt plus élevés. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Du coup, la charge de la dette française est passée d'un peu plus de 30 milliards par an... À une bonne cinquantaine de milliards, c'est la vengeance du prêteur. Merci beaucoup
0: François Langlais. Toutes vos chroniques et les hors syriens de Langlais -co sont à retrouver quand on le veut. Euh, où on veut d'ailleurs, sur le site et l'application RTL. Pour cela, tapez Langlais and You dans la barre de recherche et vous saurez absolument tout. Merci François, à demain.
1: Il est 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois le patron du GIGN, le général Réty. Bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur RTL. Votre parole est rare. Vous avez perdu l'un de vos hommes la semaine dernière tué par balle lors d'une mission en Guyane. C'est une mission dont on parle peu, trop peu sans doute. Et pourtant, les forces françaises mènent là-bas une lutte acharnée contre ceux qui exploitent de manière illégale des mines d'or. Est-ce que vous diriez, général, que c'est une guerre
22: c'est une guerre, c'est peut-être un mot un peu fort, c'est une lutte permanente contre la grande criminalité dont la lutte contre l'orpaillage, oui.
0: Et on va en parler dans un instant. A tout de suite avec le général Ghislain Retti sur RTL. Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL.
23: RTL matin.
0: RTL, il est 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bego, vous recevez donc ce matin le général Ghislain Retti, commandant du GIGN.
1: Le GIGN endeuillé, je le disais la semaine dernière, par la mort d'un des vôtres, général Réti, le major Arnaud Blanc, paxé. Il était le papa de deux jeunes enfants, il avait 35 ans. On va bien sûr revenir dans un instant sur les circonstances de son décès et sur votre mission là-bas, celle du GIGN. Mais d'abord peut-être un mot de l'hommage que lui a rendu vendredi Emmanuel Macron. Le président a salué un homme souriant et libre. Est-ce que c'est ce que vous retiendrez vous aussi de lui
22: oui, je pense que c'est deux critères qui le caractérisent bien. C'est quelqu'un qui avait toujours le sourire, qui, avait, qui était toujours très joyeux, qui prenait beaucoup de plaisir à faire tout ce qu'il faisait, qui était passionné par la vie, passionné par sa famille, passionné par son métier, passionné par la patrie. C'était quelqu'un d'extrêmement patriotique. Donc, je pense que les deux caractéristiques correspondent bien au, au personnage.
1: Il était entré dans la gendarmerie en, en 2009 et intégré, avait intégré l'antenne du GIGN en, en 2019. Il a été tué, le major Arnaud Blanc, lors d'une opération de lutte contre l'orpaillage illégal en, en Guyane. On va peut-être rappeler pour nos auditeurs ce qu'est l'orpaillage et pourquoi c'est interdit
22: alors, L'orpaillage, c'est l'extraction en fait d'or, mmh. et la Guyane euh, regorge d'or. Donc, il euh, y a l'orpaillage légal qui est très euh, encadré, et il y a l'orpaillage illégal. Euh, c'est pas le fait vraiment d'extraire de l'or, c'est les conséquences en fait de l'orpaillage illégal qui sont dramatiques, parce que c'est une atteinte à la biodiversité, parce que pour extraire l'or, il faut énormément de mercure. En gros, pour extraire une, un kilo d'or, faut un kilo de, de mercure. Donc, ce mercure est ensuite déversé dans les fleuves. Donc, c'est la, popu la population qui est mmh. complètement euh, empoisonnée par ce, ce mercure, et ça se ressent dans les dans les chiffres euh, qui peuvent être ressortis par l'agence la, euh, l'ARS. C'est aussi la, la faune et la, et la flore qui sont entièrement détruites. Et, et cet orpaillage aussi illégal euh, draine une forme de, de violence. Euh, parce qu'il y a des bandes armées qui essayent de s'approprier euh, cet cette or illégal. Donc elles s'attaquent euh, entre elles. Ça draine aussi euh, de la prostitution forcée. C'est aussi euh, du travail de, de mineurs. Donc c'est tout un écosystème de la délinquance qui est... Euh, qui est créé par cet orpaillage illégal.
1: 500 sites environ hein, répertoriés en Guyane et plus près de 9000 mineurs clandestins. Le site que le major Arnaud Blanc et ses camarades étaient censés démanteler est un site installé en plein cœur de la jungle guyanaise. Que s'est-il passé
22: alors effectivement, c'est le site de, de Dorlin, sur la, le côté de, de Marie Passoula. Euh, ce qui s'est passé, c'était euh, euh, une opération qui était prévue, en coopération avec les, les forces armées guyanaises, donc les, les militaires qui sont soit sur place, soit, soit en renfort. Donc, c'était un détachement qui était prévu s'infiltrer. Ils ont été déposés en hélicoptère parce que là-bas, les élongations sont extrêmement extrêmement grandes. Le, la Guyane, c'est grand comme euh, la région Rhône-Alpes et la région PACA réunies. Vous voyez, et
1: 95% c'est on... de la forêt.
22: Exactement. Il n'y a pas de route, ou très très peu. Il y a quelques sentiers, mais les... en fait, on, on, se, on se déplace par, euh, sur les fleuves. Donc, c'est les pirogués qui transportent tout ça. Donc, ils se sont fait déposer par un hélicoptère pour regarder des élongations. Ensuite, il était prévu une marche d'approche pour démonter un lieu de, de ravitaillement. Euh, ils se sont approchés d'après d'un premier carbet, donc c'est une petite maison où là les individus ont été neutralisés. Ils ont été ensuite se sont déplacés sur un deuxième carbet et là l'enquête est en cours. Donc c'est un peu trop tôt pour dire vraiment les circonstances exactes, mais il y a eu un échange de, de coups de feu et, et Arnaud a été mortellement blessé.
1: C'est une même... opération classique où vous saviez qu'elle était dangereuse. Vous allez me dire il n'y a peut-être jamais d'opération classique.
22: C'est une opération qui est faite très régulièrement, ils savaient bien évidemment qu'elle était dangereuse, c'est l'objectif aussi de l'emploi du, du GIGN avec, euh, avec les, les forces armées, euh, oui potentiellement, on sait qu'on peut tomber sur des bandes armées, potentiellement, on sait qu'il peut y avoir un échange de coups de feu. Mais notre objectif, c'est de les prendre aussi par surprise pour éviter justement ces tirs par balle.
1: Vous évoquiez euh, tout à l'heure ces trafics, cette, euh, cette délinquance euh, extrême et d'une extrême violence. Euh, vous vous retrouvez face à des hommes qui sont surarmés
22: Surarmés, pas forcément. Il euh, y, y a plusieurs niveaux, en fait. On a les Karim qui sont vraiment les, les, les extracteurs d'or, euh, qui, eux, ne sont très peu armés, euh, voire pas du tout. Par contre, euh, au niveau au-dessus, on commence à avoir tous les, les responsables de la logistique, parce qu'il y a une vraie manœuvre. C'est
1: enfin, un peu comme le fonctionnement d'une mafia ou...
22: C'est ça, il y a une sorte de, de mafia. Et après, il y a des, des individus qui sont armés pour garder éventuellement les camps. Et après, on a des bandes armées qui passent de camp en camp et qui, même ce, des fois, se déplacent un petit peu sur d'autres sites que les sites d'orpaillage, d'où une recrudescence aussi de la violence sur les côtes ou une augmentation des homicides, des vols armés. Après, c'est la même population qu'on retrouve ailleurs.
1: C'est l'essentiel de votre mission en Guyane pour le GIGN
22: c'est la principale mission, en tout cas c'est la plus emblématique, mais euh, comme toute antenne, le GIGN dispose de sept antennes outre-mer, euh, elle a d'autres missions, euh, aussi bien sur, sur Kourou, sur Cayenne, sur Saint-Laurent, qui sont la lutte contre la criminalité, toute forme de criminalité, ça peut être euh, les trafics d'armes, les trafics de stupes, euh, les auteurs d'homicides, euh, la lutte contre la pêche illégale, donc on revient sur des, 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 des missions assez classiques, mais c'est vrai que celle-là sort un petit peu du, du carcan habituel.
1: Ce drame, il marque D'autant plus que c'est très rare qu'un gendarme du GIGN meure en mission.
22: En mission, le, le GIGN a perdu donc euh, trois personnes avant celle-là, notamment le premier en 97, donc il y a, il y a environ 25 ans. Euh, oui, c'est très rare parce que tout est fait justement pour euh, assurer la protection des, des personnels, euh, tout en remplissant au maximum la mission et interpeller l'individu pour le remettre à la justice vivant. Donc oui, heureusement, c'est très très rare, même si on a eu aussi beaucoup de blessés.
1: Avec euh, ces missions euh, notamment particulièrement dangereuses do dont vous parliez en, en, en Guyane. Euh, Gérald de Darmanin a indiqué euh, la semaine dernière, euh, Général Peretti, qu'un euh, médecin du GIGN pardon, avait été blessé lors de la très violente manifestation à, à Sainte-Soline. Euh, D'abord, est-ce que vous avez de ces nouvelles
22: alors non, je n'ai pas de nouvelles. Euh, ce n'est pas un médecin du GIGN, c'est un médecin du service de santé des armées et au euh, regard des risques de, que, de, que comportent toutes les missions du GIGN, systématiquement il y a un médecin qui est complètement intégré au GIGN mais il ne dépend pas du GIGN. Mais ce médecin il peut avoir d'autres missions il peut avoir d'autres missions, sur du maintien de l'ordre, comme c'était le cas. Donc, il peut être employé par la gendarmerie, puisqu'il est euh, en poste sur le territoire national. Et au regard de son expertise, euh, nous, on les emploie, mais ils ne sont pas affectés au GIGN, ils ne sont pas gendarmes.
1: Donc, c'est normal qu'un médecin, comme on le présente, du GIGN, puisse être affecté sur ce type de, de mission, de manifestation. Ce n'est pas parce que les autorités redoutaient euh, quelque chose d'extrêmement violent avec de très nombreux blessés
22: non, sous toute opération d'envergure, forcément, il y a un soutien médical qui est envisagé. Mmh. Et ce médecin faisait partie du soutien médical qui était prévu.
1: Euh, général Réti, vous commandez, je le disais, donc le, le GIGN qui va bientôt fêter ses, ses 50 ans. Qu'est-ce qui a changé en, en 50 ans J'imagine que, que vos missions ne sont pas les mêmes.
22: J'ai envie de dire tout a changé, oui. euh, même si euh, l'ADN du GIGN reste le même. C'est-à-dire qu'on a la même philosophie d'action je le répète, notre objectif, c'est vraiment notre mission principale, c'est d'interpeller les auteurs pour les remettre à la justice. Donc ça, ça reste, ça reste dans notre ADN. Après, bien évidemment, l'équipement a changé, la, la, les, les techniques et les tactiques ont, ont changé, la, les nouvelles technologies nous ont aussi beaucoup, beaucoup apporté. On s'est professionnalisé dans de nombreux domaines, dans le domaine de, de la négociation, dans le domaine de l'emploi des explosifs, je vais pas trop rentré dans le, dans le technique. Et après, il y a le volume aussi des, mm. de l'unité qui a changé, puisque au départ, le GIGN, quand il Créé juste après la prise d'otage de, de Munich en, en 72. Euh, c'est une toute petite unité d'une vingtaine de personnes. Aujourd'hui, le GIGN, euh, c'est 1000 personnes.
1: 1000 personnes. 1000
22: personnes. Donc c'est 400 qui sont sur Versailles. Mmh. Et ensuite, les 600 autres sont répartis dans 14 antennes, 7 outre-mer, dont l'antenne euh, de, de, de Guyane Cayenne. française. Voilà. Et euh, 13 autres antennes, donc euh, 7 outre-mer, 7 en métropole.
1: Euh, on, on parlait euh, tout à l'heure euh, de, de, de ces antennes. Il y a aussi celle que vous faites au quotidien euh, sur des forcenés retranchés euh, qui se terminent souvent bien d'ailleurs par la, la, la négociation. Euh, Est-ce que vous diriez aussi que la société a évolué en 50 ans Ce n'est pas la même violence
22: Alors, Notre adversaire s'est durci, s'est sophistiqué aussi puisque lui aussi s'est approprié les nouvelles technologies. Euh, le GIGN c'est 2500 missions par, par an. an donc ça fait quand même 7 à 8 missions par jour euh... Toutes
1: ne sont pas médiatisées et on a tous en tête des grandes opérations mais c'est pas...
22: Oui, tout le monde va retenir les missions emblématiques. Mmh. Euh, mais on agit au profit principalement de la gendarmerie, mais pas que, on peut travailler au profit des douanes ou d'autres services de, de l'État. Euh, et on agit beaucoup, donc vous avez cité les forcenés, les prises d'otages, c'est un peu déjà les missions emblématiques, mmh. mais c'est beaucoup d'interpellations d'individus dangereux dans le cadre d'affaires judiciaires. Donc euh, ce sont des auteurs d'homicides, ce sont des auteurs de vols à main armée, ce sont des, des, des braqueurs, Voilà, c'est un petit peu notre, notre lot quotidien, ce sont nos, nos clients.
1: D'un mot, ce n'est pas une unité comme les autres à diriger D'un seul mot
0: Non, c'est forcément une unité atypique.
1: Vous en avez les yeux qui brillent d'ailleurs. Bien
0: on... sûr, heureusement.
1: Merci beaucoup en tout cas.
0: 2500 missions par an. Je suis sûr que ce chiffre a surpris euh, les auditeurs d'RTL, euh, effectués par le GIGN, Général Gislain Vous restez avec nous puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans quelques instants. RTL. L'œil de Philippe Cavrivière. Il est 7h55, Philippe, notre invité Le général Gisnaretti, Commandant du GIGN, est resté pour votre chronique
20: ah, Le doux son du réveil militaire au clairon <rire> En, en termes de plaisir, on se situe Entre la punaise de lit Et le seau d'eau glacée en plein visage D'où l'importance de l'article, vous voyez, le ou la, ça change radicalement le sens entre le seau d'eau et la seau d'eau glacée, c'est très différent, et ça vous change la matinée. Dans les deux cas, il y a souvent un effet de surprise. Bonjour mon général Tout d'abord, je tiens à rassurer nos auditeurs, et j'ai une petite marcounette sous l'œil, oui. vulgairement appelée œil au beurre noir, alors non, je n'étais pas à la dernière manif, je n'ai pas non plus de gestes déplacé en ascenseur avec Arlette Chabot. C'est très bien et je n'ai pas davantage, c'était votre question Yves Pris oui. de bif dans une soirée au cœur du Marais Samedi soir, tout cela est faux La raison est beaucoup plus simple Je pratique les arts martiaux Judo, Aïkido, Karaté Pierre Richard, la chef, oui alors oui, oui. Je pratique les arts martiaux, mais je suis mauvais Comme vous le voyez, vous voyez les niveaux des gars Du GGN, et bien en dessous voilà. bon. Je ne ferai donc pas le malin ce matin Devant quelqu'un qui connaît 67 façons De tuer à main nue, dont 14 Seulement avec l'auriculaire euh. Je précise que le général Rétine N'a pas pu venir en trottinette car il respecte le choix du référendum. C'est assez rare, hein les généraux du GGN à deux en trottinette. Je rappelle que les parisiens ont rendu leur verdict.
0: Les trottinettes.
8: On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les
0: couilles. Ah, non. 90%. Non, 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 Rappelons que le GIGN, c'est l'élite de la gendarmerie nationale française. Tout à fait, on est loin de Ludovic Cruchot. <rire> Ah bah tu mets le GIGN
20: à la place de De Funès et de Galabru, le film dure 35 secondes. Le GIGN, cela dit, est rarement appelé pour chasser des nudistes. Ça arrive très peu. Si on devait faire un parallèle entre le cinéma et les hommes et femmes du GIGN, ce serait plutôt les Avengers. Oui. Ar Arnaud Blanc et ses frères d'armes sont des super-héros. Il y a les héros du quotidien, mais il y a le GIGN, les super-héros du quotidien. Mais eux, ils sont sans fond vert et sans effets spéciaux. Ça doit être Calme, niveau gréviste au GIGN, j'ai l'impression. Pourtant, des gars et en pleine nuit dans la jungle oui. guyanaise. peut-être qu'ils peuvent toucher du doigt ce, ce, ce concept de pénibilité. Peut-être, j'ai l'impression. En tout cas,
0: ça fait du bien. Les héros, c'est battre les héros. Alors, toute autre chose, parlons politique. Marlène Schiappa a voilà. fait le, le buzz avec la une ça du fait. magazine Playboy et Elisabeth Borne a déclaré que ce n'était pas du tout approprié. Est-ce qu'on imagine, Yves Huguette Bouchardot dans New Look
20: Edith Cresson dans Haute Vidéo Cela dit, ça aurait pu être pire On a échappé, paraît-il, au shooting de Gérard Larcher et Jacqueline Gouraud Pour le magazine Libertin Union Alors, il y a la liberté de la presse, d'accord Mais c'est pas une raison pour se faire calciner la rétine non plus En plein débat sur la fin de vie C'est ce qu'on appelle un suicide assisté Ça sent la retraite à 40 ans, à peine pour Marlène Marlène se le dit, merci à vous. Grâce à vous, on a enfin une occasion de regarder un magazine érotique à la pépéterie, sans passer pour un pervers. Voilà. On, a tous. on a tous fait semblant de regarder oui, oui. la couverture <rire> de chasse-et-pêche et, et auto-plus pour mater discrètement... <rire> Les journaux cochons à l'étage du dessus. Il n'y a que François Languette, notre économiste, qui fait semblant de regarder la couverture de Keket Mag ou de Mamie prête à tout,
0: non. afin de pouvoir lire secrètement la une de Capital. Oui. Chacun ses petites perversions, on n'est pas là pour juger. Oh non, en aucun cas. Dans son rapport final, la Convention citoyenne sur la fin de vie s'est donc prononcée majoritairement en faveur de l'euthanasie et du suicide assisté.
20: se goûtait, que derrière ce tube guirait et estival se cachait en réalité. Un vibrant plaidoyer pour le droit à mourir dans la dignité, la chemise ouverte, les abdos gonflés et les dents blanchies. Déjà rappelons ce qu'est une convention citoyenne, c'est une assemblée où les Français se réunissent pour discuter d'un sujet pendant des mois. Et à la fin, Macron s'en branle. Oui. Voilà, c'est en gros un résumé. Alors, pour permettre la fin de vie, le patient peut utiliser des sédatifs ou bien écouter un discours de Papendiaï pendant 30 minutes, oh ce qui donne une excellente idée de, de ce qu'on appelle une sédation profonde et continue. Je rappelle qu'il est important de réussir sa mort parce qu'on n'en a qu'une, finalement. Si tu fais des crêpes et que tu rates la première, à la limite, ça va. Oui, alors que c'est la différence d'ailleurs principale entre la mort et les crêpes. <rire> si, euh... Comment
0: voulez-vous que j'enchaîne a... Alors. <rire> Après les filles, la France Insoumise fait. Le PCF, le Parti Communiste Français et Europe Écologie Les Verts Les socialistes annoncent qu'ils ne se rendront pas à l'invitation d'Elisabeth Borne à Matignon Mesquina, Babou, borne Elle a organisé une boum, personne ne va venir elle va se retrouver avec, toute seule
20: dans un salon avec 10 kilos de chips, un sal saladier de fraises Tagada et Olivier Dussopt La louse, alors de toute façon c'est la fin de la trêve hivernale donc c'est chaud pour Elisabeth Borne. maintenant elle est expulsable à tout moment Pierre Hermé et Yannick Aleno qui devaient s'occuper des mets pour Charles III et Camilla. Oui. En revanche, pour les partis de l'opposition et les syndicats, c'est Jean-Claude Garbit et Luciano Buitoni qui seront au fourneau. Et oh, c'est la gauche et les syndicats, on s'en branle. Je vous laisse. J'ai cours de remise à niveau de Krav Maga avec le général à 8h.
0: Alors, on vous laisse tranquille. L'œil de Philippe Cavrivière, dans tous les sens du terme, ah oui. à retrouver sur notre site rtl.fr et sur l'application rtl. Merci beaucoup d'être resté avec nous, euh, Général Gisnaretti. <rire> Bonne journée et bon travail à vous. On a le temps sur une petite météo rapide, euh, petite, oui, quand même, oui, oui. pour
15: signaler le changement de temps ce début de semaine, avec le retour d'un temps sec, ensoleillé dans la moitié nord, surtout cet après-midi. Hein, la limite, euh, ça sera à peu près la vallée de la Loire, rejoignant la Franche-Comté. Donc, dans ces régions et au nord, on aura du soleil. Au sud, encore des passages nuageux, quelques averses. On de plus de neige près des Pyrénées ou encore dans les Alpes du Sud. Du soleil mais du vent autour du golfe du Lyon. Et puis les températures, à bah, peine de saison, voire un peu en dessous. 10 à 14, 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 20 degrés dans la moitié
0: sud. Merci Louis Bonin, RTL. Il est 8 h minute. 9h, RTL matin. Avec Amandine Bego et Yves Calvi. Le journal avec Vincent de Rosier. Bonjour Vincent. Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. À la une ce matin, trois fusillades ont éclaté en pleine nuit dans les quartiers populaires de Marseille.
6: Au moins trois morts et deux personnes entre la vie et la mort. Notre correspondant Étienne Baudu est sur les lieux de la troisième fusillade. La semaine de tous les dangers pour l'exécutif. Réunion à Matignon dès aujourd'hui avec les partis politiques, avec les syndicats mercredi, avant une nouvelle journée de mobilisation ce jeudi.
0: Inflation, pouvoir d'achat à 8h20. Nous serons avec Michel-Édouard Leclerc, patron des supermarchés Leclerc. Sur RTL, il va nous révéler sa stratégie pour limiter la hausse des prix.
6: Donald Trump contre-attaque journée historique demain puisqu'il comparait à New York et il s'exprimera le soir depuis sa résidence de Mar-a-Lago en Floride. Le public du Parc des Princes n'avait plus l'habitude de voir ça. Deuxième défaite consécutive pour le PSG à domicile face à Lyon 1-0. Enfin, ils vendent 164 000 tonnes de chocolat chaque année. RTL passe la semaine dans l'usine C'est près de 3 où tout s'accélère, vous l'imaginez à une semaine de Pâques. Ouais. Ah
1: oui, il est temps. <rire> euh, juste après le journal, Cyprien signe le surf de l'info et vous surfez ce matin avec un anniversaire, Cyprien. Oui, les
8: 50 ans du premier coup de fil passé avec un portable, figurez-vous. C'était le 3 avril 1973, une véritable saga depuis.
6: RTL Matin. La nuit a été sanglante à Marseille. Cette fois-ci, le, le bilan est très lourd. Au moins trois personnes sont mortes cette nuit dans trois fusillades distinctes. Deux fusillades qui ont éclaté dans les quartiers nord de la ville, une autre dans le quartier populaire de la Joliette. Deux personnes sont également entre la vie et la mort et six autres ont été blessées. Bonjour Étienne Baudu. Bonjour. Alors deux de ces trois fusillades, Étienne, sont liées au trafic de drogue ah oui, très
4: certainement, hein, dans deux cités connues pour abriter des points de deal au Castellas et aux Égalades, dans le cadre très probable hein, d'une lutte de territoire sanglante qui fait rage à Marseille en ce moment on dénombre depuis le début de l'année 13 décès par règlement de compte, avec au centre hein, une guerre qui prend ses racines dans une autre cité des quartiers nord, celle de la Paternelle en tout cas le bilan est très lourd cette nuit dans ces deux fusillades, hein, deux morts et un blessé en urgence absolue
6: Et Etienne, vous êtes en ce moment dans le quartier de la, de la Joliette où s'est passée la troisième fusillade d'après les policiers, pour le coup ça n'est pas un règlement de compte lié à la drogue.
4: Non, et on n'est même plus hein, dans, les, dans les quartiers nord d'ailleurs, hein, mais dans une rue d'habitude tranquille. Et là, ce sont deux victimes, dont une est morte et l'autre euh, en urgence absolue. Deux jeunes. Écoutez, Caroline, elle est femme de ménage. Elle a nettoyé les traces de sang, de, de sang devant une entrée où, était les, 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 où a été abattue une des, une des victimes. Elle a aussi rencontré la maman de ces deux adolescents.
13: Je suis allée la voir pour lui présenter les condoléances, elle était dans un état lamentable, franchement. Euh, Quel âge euh, ils avaient 13 ans et 17 ans. Franchement c'est atroce. Hein. Moi ça fait longtemps que je travaille ici, j'ai jamais vu ça, hein. c'est la première fois.
4: Ici si les circonstances de cette sanglante fusillade et tragique fusillade restent pour l'instant
0: selon euh, un enquêteur très flou.
6: Merci Étienne Baudu, correspondant de RTL à Marseille.
0: Nouvelle semaine décisive pour l'exécutif. Elisabeth Borne entame aujourd'hui une série de consultations pour tenter d'apaiser les tensions dans le pays autour de la réforme des retraites.
6: Sa mission, sa double mission, élargir la majorité et apaiser le pays. Avant une nouvelle journée de mobilisation qui se profile ce jeudi 6 avril, le chef du service politique de RTL est avec nous. Bonjour Olivier Boss. Bonjour. Alors, elle reçoit qui, Elisabeth Borne, et pourquoi faire Alors,
24: c'est très simple. Elisabeth Borne reçoit les forces politiques à la recherche de la majorité introuvable. Et Elisabeth Borne, reçoit les syndicats aussi à la recherche d'un accord impossible. Une bien belle semaine en perspective qui sera ponctuée de rendez-vous politiques pour essayer de continuer de gouverner. Les Républicains auront leur moment, mercredi, un rendez-vous sans illusion tellement ces deux responsables, Éric Ciotti et Olivier Marlex, ont montré qu'ils ne tenaient pas leurs troupes. Avant cela, les écolos ont accepté aussi de rencontrer Elisabeth Borne, mais pour parler du maintien de l'ordre, ils n'ont pas aimé l'accueil qui leur a été réservé par Gérald Darmanin à Sainte-Soline. Et à part les écolos, Olivier, que fait le reste de la gauche Alors, LFI, PC et PS ont refusé l'invitation de la première ministre. À la place, ils feront une étrange marche sur l'Elysée. étrange pour ce qu'elle rappelle dans l'histoire. Ce cortège de députés NUP ira déposer une lettre à Emmanuel Macron. Alors, je peux déjà vous dévoiler la correspondance. Ils demanderont le retrait de la réforme des retraites. Une marche donc pour faire du surplace. Vous parliez des syndicats aussi, c'est le plus important Alors, ce sera mercredi, le rendez-vous le plus plus scruté, effectivement, et sans doute le plus court. Laurent Berger, pour la CFDT, a dit qu'il voulait absolument parler d'une pause sur les 64 ans. Mais pour vous résumer l'état d'esprit, voilà ce qu'a dit Sophie Binel, la nouvelle patronne de la CGT ce week-end. Ça peut durer cinq minutes. La question, et il n'y en a sans doute qu'une seule ce matin, c'est de savoir si les syndicats sortiront tous ensemble ou si certains resteront un peu plus longtemps. Ce sera une épreuve pour la solidité jusque-là inébranlable de l'intersyndicale. Ce sera aussi, bien sûr, une épreuve pour Elisabeth Borne. Elle est menacée, Elisabeth Borne Alors, elle joue sa place. Très clairement, Emmanuel Macron lui a confié cette mission qui semble impossible, se sortir du pétrin des retraites et élargir en même temps sa majorité. Ce que Stéphane Séjourné, le patron de Renaissance, le parti d'Emmanuel Macron, a parfaitement résumé hier.
4: Il reste 4 ans de mandat. Il reste 4 ans de mandat. Et moi, je ne peux pas croire que la France va être immobilisée, pendant 4 ans, il faut trouver des nouvelles priorités. Il y a un changement de méthode qui va être proposé par la Première Ministre, elle y travaille.
24: Il reste 4 ans de mandat, vous avez entendu le soupir de Stéphane Séjourné dans le grand jury rtl lci le Et sans doute 4 ans de mandat et sans doute la semaine la plus longue pour Elisabeth Borne. Comme l'avait dit Emmanuel Macron en fixant sa mission impossible
6: à la Première Ministre, j'espère qu'elle y parviendra. Merci Olivier Bost. Et cette semaine sous haute tension pour l'exécutif, ce sera à vivre chaque jour sur RTL pour tout savoir et, et tout comprendre. En Ariège, elle a triomphé contre toute attente. La dissidente socialiste Martine Froger a remporté la législative partielle face à la candidate de la France insoumise Bénédicte Torine, qui était soutenue officiellement par l'Union de la Gauche. Une victoire qui ravive la guerre des gauches. Les Parisiens ne veulent plus de trottinettes électriques en libre service. Un vote sans équivoque. 90% se sont prononcés contre. Mais la participation participation a été faible, moins de 8% du corps électoral, les trottinettes disparaîtront le 1er septembre.
1: Donald Trump, lui, va parler, inculpé à New York, l'ancien président américain, se prépare au combat, c'est en tout cas ce que disent ses avocats.
6: Il s'exprimera demain soir depuis sa résidence de Mar-a-Lago à Palm Beach en Floride. Mais avant cela, Donald Trump va se rendre à New York dans quelques heures puisqu'il comparaît demain face au juge. Ce soir, c'est donc tout en haut de la Trump Tower sur la 5e avenue qu'il va se préparer pour cette comparution unique dans l'histoire des états unis Karine Houghton, vous êtes l'une de nos correspondantes à New York.
13: Est-ce qu'on sait dans, dans quel état d'esprit est Donald Trump Vous savez, Donald Trump ne dit jamais non à un défi. Il adore projeter ses victoires. Il se croit invincible. On ne le surnomme pas Don en téflon pour rien ici. Du coup, pas étonnant que son avocat a passé son dimanche à claironner que son client était prêt pour la bataille. Joe Takopina a fait la tournée des émissions politiques ici sur la chaîne ABC.
21: Il s'équipe pour une bataille. C'est quelque chose qui s'apparente à une persécution politique selon nous. C'est un abus de
13: pouvoir total, mais c'est
0: un
21: dur à cuire. Cette affaire n'est même pas juridiquement solide. En matière de fait, c'est une blague. Elle ne survivra pas à une contestation devant un tribunal.
10: Donald
13: Trump revient dans sa ville natale, mais il n'arrive pas du tout en terrain conquis, bien au au contraire, les autorités s'attendent à des manifestations. Demain, elles ont surprotégé le quartier des tribunaux et déployé 35 000 agents en uniforme dans les rues de New York. Mais ça aussi, la contestation, les controverses, on sait que cela ne lui fait pas peur. Bien au contraire.
6: Carrie Houghton, correspondante de RTL aux états unis En Ukraine, le groupe paramilitaire russe Wagner assure qu'il a conquis la ville de Bakhmut, où se déroulent des combats acharnés depuis des mois. Kiev dément en expliquant que les troupes ukrainiennes tiennent encore cette ville de l'est du pays. Les prix du pétrole se sont envolés cette nuit de près de 6% sur le marché asiatique. En cause, l'annonce surprise par plusieurs grands pays exportateurs d'une réduction dès le mois de mai de leur production pour, selon eux, stabiliser le marché.
0: La convention citoyenne se dit donc favorable à l'Euthan nazi et au suicide assisté, que va faire Emmanuel Macron du rapport de ces Français tirés au sort Je vous le rappelle, on vous explique tout cela dans un instant. Dans moins de 45 secondes, retour de RTL Matin. Matin. Il est 8h10, la suite du journal de Vincent de Rosier. L'euthanasie va-t-elle devenir possible en France C'est en tout cas le souhait de la Convention Citoyenne.
6: 184 Français tirés au sort reçus par Emmanuel Macron ce matin. Des citoyens qui ont réfléchi pendant des jours au sujet et qui souhaitent aujourd'hui mettre en place une aide active à mourir. On parle ici d'euthanasie et de suicide assisté. Bonjour Odile Pouget. Bonjour. Alors on va prendre le temps de bien expliquer ce rapport de la Convention Citoyenne. Le suicide assisté d'abord, on parle de quoi
23: Alors c'est ce qui permet à une personne de s'administrer elle-même la substance létale, produit fourni par un médecin ou une association. Il est par exemple pratiqué en Suisse ou en Autriche. Les citoyens se sont dit également favorables à l'euthanasie. Oui, dans leur rapport, ils font cohabiter d'ailleurs les deux méthodes. 39% se prononcent pour l'une ou l'autre au choix du patient. Dans le cas de l'euthanasie, autorisée par exemple en Belgique, aux Pays-Bas, c'est le médecin qui pratique l'injection létale à la demande du malade. Bon,
1: Ils se disent favorables à la fois au suicide assisté à et à l'euthanasie. Il y a toutefois dans ce rapport tout
23: un tas de garde-fous, oui, oui Le rapport insiste d'ailleurs d'abord sur le discernement de la personne. Il faut que le malade puisse à tout moment, lors des directives anticipée, par exemple, ou à l'instant de l'acte lui-même, exprimer sa volonté, que ses souffrances ne puissent être apaisées, que sa pathologie soit incurable, que le pronostic soit engagé à court ou moyen terme, le tout avec un environnement médical collégial.
0: Les médecins, que disent-ils
23: alors, il y a une forte réticence, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, du corps médical. Nous sommes là pour soulager, pour apaiser, pas pour tuer, disent les médecins, qui réclament une clause de conscience pour pouvoir dire non à un acte d'euthanasie. C'est ce que préconise d'ailleurs la Convention citoyenne.
6: Enfin, Odile, qu'est-ce qu'il va en faire de toutes ces conclusions, Emmanuel Macron Eh
23: bien, le sujet est toujours en réflexion, insiste l'Elysée. Est-ce que tout cela débouchera sur un texte de loi Le flou demeure. En revanche, le président devrait annoncer ce matin plus de moyens pour les soins palliatifs. 21 des en sont toujours dépourvus.
6: Merci beaucoup Edil Pouget pour toutes ces précisions. L'intérim mercenaire s'est terminé. à partir d'aujourd'hui, les médecins remplaçants à l'hôpital public qui touchent parfois jusqu'à 5000 euros pour une garde de 24 heures ne pourront plus gagner, ne pourront plus, gagner plus de 1390 euros bruts. Conséquence, une centaine d'hôpitaux en France, en particulier dans les villes moyennes, risquent de fermer des services faute de soignants.
1: Alors faut-il vraiment s'inquiéter ou pas On en parle dans RTL vous explique. Ce sera à 8h35 du foot en en attendant avec le PSG qui a été battu pour la deuxième fois de suite au Parc des Princes hier soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1.
6: Et cette fois-ci, on ne peut plus parler d'accident. Défaite 1-0 contre l'Olympique lyonnais, but de Barcola. Paris n'a plus que 6 points d'avance sur Lens et l'Olympique de Marseille. Sur le banc des Lyonnais, Laurent Blanc, l'ancien entraîneur du PSG. Alors forcément, ce succès lui fait du bien. Mais hors de question pour lui de parler de revanche.
19: Je vous arrête, ça c'est des trucs de journalistes, de, journaliste, de, de, de médias. Si vous savez à quel point je m'en fous de ça, mais alors c'est incroyable. Je suis content d'avoir gagné au parc pour mon équipe. Pour moi-même, bien sûr, mais, mais ça s'arrête là. J'ai pas de revanche. De revanche sur qui Sur quoi Sur comment J'ai passé un excellent moment ici à, à Paris. Ça s'est terminé plutôt que prévu. <rire> Et puis voilà, c'est la vie, ça. Il faut l'accepter. Il n'y a pas de revanche. Si vous viviez toujours dans la revanche, c'est une vie infernale que vous menez. C'est tout.
6: Laurent Blanc avec Nicolas Georgerot et au classement Lyon est 9e ce matin avec 44 points. Nous
0: allons maintenant terminer ce journal avec une petite gourmandise. Nous sommes aujourd'hui à une semaine tout pile du lundi de Pâques.
1: Et toute la semaine et jusqu'à dimanche, RTL a donc décidé de vous emmener au plus près de la, de la fabrication des, des chocolats. On va vous faire saliver dans les coulisses de l'usine, ces mois, près de Troyes. RTL. 7 jours, 7 reportages.
6: C'est le plus gros des chocolatiers industriels français. Un chiffre, 164 000 tonnes de chocolat vendues chaque année. Avant la, la chasse aux œufs de Pâques, je vous laisse imaginer le rush. Pierre Herbulot s'est approché au plus près de la ligne de production des œufs.
16: Reportage. C'est un immense tapis roulant qui serpente dans l'usine. Tout commence avec une plaque de moule pour les petits œufs. Nicolas Grandbouche, le directeur du site. Alors la
25: ligne elle-même, elle doit faire une trentaine de mètres de long. Elle est capable de produire 10 tonnes de petits œufs en une équipe de 8 heures. Et ça sent bon le chocolat là hein On arrive devant l'endroit où on, on va doser le chocolat à l'intérieur des moules à une vitesse d'environ 18 moules par, par minute. Et sur chaque moule, on a 300 petits œufs. Je ne suis pas très bon en maths, mais ça fait beaucoup d'œufs en chocolat. Ça fait plus qu'on peut en manger dans la, dans la journée. Ouais, les
16: moules remplis de chocolat poursuivent leur route entièrement automatisée. Ils sont tapotés par une machine pour être lissés, refroidis par une autre, avant d'être fourrés de pralinés. C'est le praliné
25: qui va faire le collage entre les deux. Donc devant nous, on a un petit tapis roulant blanc, oui. avec dessus des centaines de petits œufs en chocolat. qui se suivent les uns les autres et qui tombent d'un tapis à l'autre pour aller jusqu'à leur vestiaire d'habillage.
4: Des habits de lumière,
16: bien visibles, pour ressortir facilement dans les jardins le week-end de prochain.
6: Et attention à l'indigestion, Pierre. Demain, on vous retrouve pour le <rire> deuxième épisode de cette, euh, bah de cette série dans l'usine, C'est Moi de Troyes.
0: Vincent de Rosier, nous avons rendez-vous à 8h30 pour le rappel des titres de l'actualité.
1: Dans un tout petit instant, on va surfer le surf de l'info Cyprien Sini. Vous surfez donc avec euh, notre portable et un anniversaire.
8: Absolument, il y a 50 ans, tout juste le 3 avril 73, il y a un monsieur qui passait le premier coup de fil avec un portable. Magique. Et bah, et on, il nous a mis dans une belle situation maintenant.
1: <rire> j'ai cru que vous alliez dire un gros non, mot. Non, j'ai failli. A tout de suite. C'est l'impro.
0: 7h09, RTL Matin.
13: Amandine Bego et Yves Calvi. RTL Matin.
0: Le surf de l'info. Il est 8h19, Cyprien, vous surfez donc ce matin sur cet anniversaire. Il y a 50 ans avait lieu le premier appel de l'histoire via un téléphone
8: mobile. Mais oui, c'était le 3 avril 1973. Un certain Martin Cooper, ingénieur chez... Hello Moto. Ingénieur chez Motorola, passait le premier coup de fil avec un portable dans les rues de New York. 50 ans plus tard, on l'a retrouvé, ce même Martin Cooper. Il a 94 ans. Et il se dit qu'il a peut-être
26: créé un monstre.
16: Les gens regardent beaucoup trop leur téléphone.
6: Je suis dévasté quand je vois quelqu'un traverser la rue en regardant son écran. Quand je les vois faire ça,
26: je
8: me dis « mais ils sont dingues ». Eh oui, Martine, mais il fallait réfléchir avant. Hein. Surtout qu'il n'a pas tort hein, quand on interroge sur notre rapport au téléphone.
21: 41% des Français sont prêts à se priver de sexe plutôt que de se priver du portable.
8: Et encore, ça, ça date de 2018. C'est peut-être pire aujourd'hui. Après, il faut reconnaître une fascination très ancienne pour ce type d'objet. 1947, reportage d'anticipation, des gens se baladant dans la rue avec une petite boîte magique. Plus besoin d'acheter
13: un journal, on se branchera sur l'émission d'information, ou sur l'éditorial politique, ou sur la chronique de mode. Et la rue présentera un singulier spectacle.
8: Ah ouais, avec des gens qui se baladent la tête dans leur boîte, ils avaient tout vu avant tout le monde. Mais finalement en France, la révolution commence à s'opérer. En 1986, quand...
7: Téléphoner de sa voiture, c'est simple comme bonjour.
8: Bah oui, radio comme 2000,
7: ça vous parle peut-être. Oui, oui, oui. Le meilleur
25: système est cette valisette qui contient le téléphone, son émetteur et sa batterie rechargeable. On peut le mettre dans sa voiture ou le transporter à la main.
8: Voilà, alors transporter à la main, ça fait un peu cabine portable. Hein. Nouvelle étape en 93. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Désormais, vous allez pouvoir faire du shopping...
9: Téléphone à la main, c'est nouveau, ça vient de sortir.
8: Ouais, génial Et ça s'appelle Bebop, c'est un nom branché, c'est le nom d'un téléphone qui ne se branche pas, justement. Excellent Enfin, Bebop, ça rime surtout avec gros flop, car finalement, le vrai changement est annoncé par un gars en Californie, assez mal habillé, sur une scène en janvier 2007.
12: We are calling it iPhone. Steve
7: Jobs présente l'iPhone. C'est vraiment un téléphone intelligent. Ce téléphone, c'est aussi un baladeur musical et un album photo qu'on feuillette grâce à son écran tactile.
8: Une révolution dont certains anticipent déjà les conséquences. Un révolution. supermarché ambulant, c'est ce que pourrait devenir ouais. demain ce téléphone. Bon, il y en a aussi, ils n'avaient pas vraiment senti le coup arriver. Hein.
0: Pour 200
27: euros de moins, vous avez un produit plus efficace.
8: C'est trop cher, pas assez bien, ça ne marchera jamais. Ce qui est certain, c'est que 50 ans après le premier coup de fil, il bah, y a comme une légère dépendance qui s'est installée.
1: Légère... Non, légère rien du
0: tout. Euh, je ne parle pas de moi, évidemment. Je suis attaché au bibop. Ça C'est charmant à l'époque.
1: On peut vous réécouter, bien sûr, Cyprien, via le téléphone. Le téléphone, justement. Ah, bon. Et sinon, on vous retrouve ce soir, 18h40 avec Julien Sédier. On défait le monde.
0: À ce soir, il
2: est 8h22.
0: 7h, 9h. RTL Matin. Bonjour Michel-Édouard Leclerc. Bonjour Yves, bonjour. Merci de prendre la parole ce matin sur RTL. Vous venez nous annoncer euh, votre décision de bloquer les prix de 1000 produits et cela commence dès aujourd'hui. De quels produits exactement parlons-nous
26: Alors c'est un ensemble hein, de, de dispositions. L'inflation qui, qui va continuer à, à augmenter notamment sur les produits alimentaires mérite qu'on lui mette à, à un couvercle et qu'on renégocie d'ailleurs comme l'a proposé euh, Bruno Le Maire. Alors très concrètement, c'est d'abord dans nos marques de distributeurs qui ne dépendent pas du même cycle de négociation que les grandes marques. On a une meilleure maîtrise. On va bloquer un millier, un peu moins d'un millier d'articles alimentaires et non alimentaires, des produits d'entretien aussi, euh, des produits frais aussi l'hygiène hygiène, euh, euh, ce sont les, ce qu'on appelle les indispensables, c'est tout ce qu'il y a dans, dans, dans la moitié des caddies c'est vraiment très important et euh, ce sont des articles sur lesquels on met la pression euh, sur nos fournisseurs, je suis désolé du terme guerrier, mais l'idée c'est qu'à partir du moment où c'est bloqué, c'est annoncé c'est dit chez Calvi, vous n'y revenez pas et vous ne venez pas nous ramener une nouvelle hausse euh, dans les trois mois qui viennent, parce que l'année dernière L'année dernière, on a eu 4 à 5 négociations. Oui. Euh, dans l'année. On là... parle
0: d'un label EcoPlus. Ce sera le cas Ce sera la façon oui, de les identifier
26: Notre marque EcoPlus, hein, aujourd'hui nous avons deux types de marques de distributeurs. La marque EcoPlus euh, est la marque euh, d'entrée de gamme qui s'est développée de 60% l'année dernière, vers laquelle dérivent tous les acheteurs qui achetaient des grandes marques et qui maintenant sont très chères. Et donc les... la marque EcoPlus donc... sert de
0: repère en quelque sorte euh, pour beaucoup de consommateurs français. Donc pardonnez-moi, pour les clients euh, des centres Leclerc. EcoPlus. Voilà, ils visent les produits EcoPlus. Oui. C'est ce qu'on appellerait du bas de gamme Non, non euh, parce que dans le bas de, vous avez plein
26: de produits frais, vous avez de la charcuterie, y compris sans nitrite, vous avez des, euh, le saumon, vous avez euh, du poisson. Je n'ai plus les chiffres, et puis j'arrive de Bretagne, je n'ai pas amené mes petites notes. Euh, non, non, C'est l'idée qui compte bien. Non, 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 non a, euh, les, les, le bas de gamme, aujourd'hui, vu euh, notre ambition sur cette marque, d'en faire une marque européenne, euh, nous avons revisité depuis 4 ans, 5 ans, ça porte le Nutri-Score, par exemple, nos, nos produits portent le Nutri-Score score, et donc ça permet aux consommateurs de regarder le taux de gras, taux de sel, et tout ça. Euh,
0: pourquoi ne pas le faire sur des produits de marque
26: alors, sur les produits de marque, nous sommes contraints par une législation qui est d'abord d'avoir une marge minimale de 10% sur les produits. J'espère qu'on va faire sauter ça un jour. On en parle d'ailleurs chez vous depuis pas mal de temps. C'est aussi des taux promotionnels qui sont limités par la loi, la loi dite EGALIM. Théoriquement, c'était fait pour aider les petits agriculteurs en période de déflation. Aujourd'hui, je vous rappelle qu'on on, s'est enquillé presque 18% de hausse euh, depuis le mois de mars dernier, et vu ce qui va passer sur 18 mois, ça va, ça continuer. va faire 25% d'ausses pour continuer. les consommateurs. Oui, ça va Chez continuer. Leclerc, ça va continuer, oui, continuer. jusqu'au moins euh, euh, juillet, août. Quoi, parce que euh, ce que nous faisons actuellement, nous avons fait des stocks, on a été malin, donc on n'a pas répercuté euh, les nouvelles hausses. Là, tout doucement, on y va, et on va essayer de les retarder de plus en plus. D'ailleurs, l'écart entre les enseignes discount et les enseignes qui ont déjà euh, tout réper répercuté sur le marché,
0: il est de près de 30%. Hein. Question très importante, parce que tous ceux qui nous écoutent se la posent au moment où vous prenez la parole sur RTL. Ensuite, ça baisse ou ça se stabilise Ce qui n'est pas la même chose. Pendant que ça finit de monter... Où théoriquement, ça finit de monter. Euh,
26: on va reconvoquer les industriels comme nous l'a proposé Bruno Le Maire. Alors, je ne sais pas comment il l'envisage, comment ça va se faire, mais on s'accroche à lui parce que pour le coup, il n'a pas obtenu satisfaction sur la, sur, euh, la levée de l'interdiction des promotions sur les couches et, et sur les bigoudis. Hein, mais du coup, euh, il nous a promis, il nous a promis, elle a promis aux distributeurs de revenir sur un cycle de négociation dès que les marchés extérieurs repartent à la baisse. Or, aujourd'hui, on tout le marché des conteneurs qui nous avait fait flamber euh, et qui a été à l'origine de dizaines de milliards de bénéfices euh, dans les sociétés de transport, ce marché est en train de se euh, de plonger. Le marché des matières premières est en train de se retourner. Donc Le temps que les industriels achètent ces produits et les retransforment en produits packagés, en biscuits, en, en produits d'entretien, il faut que nous puissions aborder le deuxième semestre euh, un peu en warrior, là, pour exiger, euh,
0: maintenant, que ces baisses
26: soient répercutables aux consommateurs. Alors, vous
0: j'ai eu l'impression, il y a quelques instants, que vous suggériez que le gouvernement n'en faisait pas assez. Est-ce que c'est votre conviction
26: je, Ma conviction, est oui. D'abord, je trouve qu'il n'en fait pas assez. Je trouve qu'il est divisé. On voit bien que, pour une fois, Bercy, euh, Olivia Grégoire, euh, euh, Bruno Le Maire ont voulu faire... Euh, euh, dépouster cette loi de déflation pour l'adapter aujourd'hui à l'inflation Bruno Le Maire est convaincu que le pouvoir d'achat les problèmes de, de, de hausse de prix peuvent plus facilement amener les gens dans la rue et en colère que même le sujet des retraites. Donc, il l'a dit. Il a dit que c'était une connerie, que, que ces lois, aujourd'hui, doivent être modifiées. En tout cas, lui, dans son gouvernement, c'est à lui de négocier ça. Mais nous, on, on se dépolitise complètement. Nous, nous estimons que nous avons 19 millions de clients. C'est pour eux que nous allons rouler. Et nous allons, effectivement, fighter les grandes sociétés multinationales qui nous ont eu l'année dernière, pour lesquelles le gouvernement n'est pas venu à notre secours. Mais, mais aussi l'ensemble des parlementaires et, et, et du Sénat. Parce a... qu'aucun n'a fait de commission d'enquête. Je vous rappelle que tout le monde était ébahi sur les super profits euh, euh, en amont réalisés dans l'énergie et les transports personne pas Mais le bilan n'est pas de
0: fait par, par nos autorités politiques Personne ne l'a fait. Excusez-moi, mais il y a encore peu de temps, vous ironisiez euh, sur les opérations euh, à bas de vos, coût de vos, de vos concurrents, euh, de, sur leur panier en particulier. Et là, vous nous proposez 1000 produits éco -plus. Que, ah non. Vous non, avez non. une révélation Qu'est-ce qui s'est passé <rire> Non, d'abord, euh, ce n'est pas une opération proposée par
26: mes concurrents. Mes concurrents euh, se sont sentis obligés de faire une opération qui leur a été proposée par euh, euh, le ministre du commerce et puis par euh, Bercy, et donc c'est Système U qui a commencé avec un petit panier qui est un peu plus grand que celui de RTL mais que, qui a suscité... Oui, c'est bien ce que je dis, vous avez ironisé sur les paniers donc, ironisé bon. Et donc euh, et là vous nous proposez 1000 produits les, les Eco Plus as, les, associations, ouais, les associations de consommateurs euh, que choisir CLCV et tout, ils ont dit on ne veut pas d'un petit panier de 40 articles quand nous achetons des milliers d'articles, et donc Leclerc aujourd'hui sur les marques de distributeurs, oui. les blocs, l'intégralité de sa, ces marques EcoPlus, c'est euh, ce qui vend le plus aujourd'hui dans, dans les hypermarchés. Pour, pour en plus enlever euh, le reproche qu'il n'y aurait pas assez de produits frais, que ça attente à la qualité et à la santé des Français, on fait des opérations de remise exceptionnelles sur les produits frais, semaine par semaine, avec des, des, du ticket Leclerc à, à 10%. Et en plus. Mais c'est ça la vraie signature, mais qui n'est pas un événement. C'est-à-dire que Leclerc s'engage à être le moins cher sur tout le reste. Et on, preuve à l'appui on publie un comparateur que vous pouvez tous aller voir à partir de la ville où il y a un centre Leclerc. Tous oui. les concurrents sont relevés, tous les concurrents sont comparés et vous pouvez choisir. Et d'ailleurs, mon mot d'ordre c'est donc, donc vous, voulez vous,
0: vous voulez vous mesurer à vos concurrents on, on le comprend. Une toute dernière question, Michel-Édouard Leclerc, pour tous ceux qui nous écoutent. Euh, vous êtes un gros distributeur d'essence. Est-ce que les prix sont stabilisés euh, ou est-ce qu'ils vont... Euh,
26: non, ils ne sont, désta... sont pas stabilisés. Et est-ce que vous craignez une pénurie en Non, je ne la vois pas venir. Mais par contre, euh, j'ai entendu sur RTL hier... Que l'Irak, l'Arabie Saoudite oui. et peut-être l'Iran ah oui. se sont mis d'accord pour diminuer leur production, donc l'effet sera un donc les prix du pétrole partent à la hausse ce matin. Hein. Et donc, euh, ouais, là pour le moment c'est des effets d'anticipation, c'est pas très régulé, mais euh, voilà, je, je, je ne sais pas, je ne, je ne vois rien dans la boule. Je ne sais pas. Euh... On aura
0: de l'essence dans les jours à venir, c'est ça Dans le les jours à
26: venir, oui, 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 sauf euh, blocage de dépôt ou autre. Mais sur le plan du marché lui-même, il euh, y a de l'essence dans les cuves et dans
0: les stockages euh, jusqu'à la fin de, de l'été. Merci michel Édouard Leclerc, vous êtes venu nous annoncer donc ces 1000 produits Éco Plus que l'on va pouvoir découvrir dans les centres Leclerc. Bonne journée, bon travail à vous.
1: 8h30 Merci. sur RTL, vous restez avec nous dans un tout petit instant.
0: RTL matin.
1: 8h33 sur RTL, l'actualité en trois titres avec vous Vincent Derosier.
6: Trois morts dans trois fusillades cette nuit à Marseille, deux personnes sont entre la vie et la mort et, et six autres ont été blessées. Les deux fusillades qui ont éclaté dans les quartiers nord de la ville semblent être liées au trafic de drogue. Pas la troisième qui s'est produite dans le quartier populaire de la Joliette. Un mineur a été tué. Le pronostic vital d'un autre mineur est engagé. Les 184 Français de la Convention citoyenne sont en majorité favorables à une aide active à mourir. On parle là d'euthanasie et de suicide assisté. Ils ont débattu du sujet pendant trois mois. Emmanuel Macron les reçoit ce matin à 10h à l'Elysée. Aucune décision ne devrait être prise dans l'immédiat par le président de la République. Enfin, les stars ne suffisent plus. Le PSG a été battu à domicile pour la deuxième fois consécutive. Après Rennes, c'est Lyon qui s'est imposé hier soir 1-0. Paris compte 6 points d'avance sur Marseille et Lens. Vincent de Rosier, la météo à 7 jours. Oui, ben ben, oui. oui avec, on l'a dit en ce début de semaine, l'installation
15: d'un temps sec mais froid, donc avec du soleil sur la moitié nord, aujourd'hui encore quelques nuages dans le sud. Demain, ce soleil s'imposera sur toute la France, mais avec euh, des nuits étoilées, Bien là, on risque d'avoir des gelées assez fréquentes. Des hein, nuis nuis étoilées. Ben oui. oui. J'avais compris des nuisettes. Je me disais ah non,
1: non, mais non ça <rire> c'est voilà, dans, dans vos rêves. Hein.
15: <rire> <rire> mais moi, je parle de nuits. Ça va se passer dans ma tête. Mais oui, ah, oui. <rire> c'est étonnant. Non, moi je parlais bien de, de, de nuages étoilés avec donc la possibilité de, de fréquentes gelées demain matin dans la plupart des régions. Alors il restera quand même dans les Alpes-Maritimes un risque d'averse, voire d'un petit peu de neige en montagne. Mercredi, c'est la même chose, avec donc un temps froid, sec, ensoleillé. Nous aurons dégelé le matin et des températures à peine de saison l'après-midi entre 12 et 15 degrés dans la moitié nord, 15 à 19 20 degrés dans le sud. Alors il fera doux au milieu d'après-midi, mais les matinées et les soirées seront fraîches. Je vous préviens tout de suite, oui, avec le petit vent de nord-est en plus qui Renforcera l'impression de froid. On
0: n'aime pas le vent de nord-est.
15: Et non, jeudi, là, on aura peut-être le passage d'une perturbation dans le nord et le nord-est avec de nouveau quelques nuages, quelques pluies, donc des températures un peu moins fraîches le matin, mais dans la moitié sud, ça sera toujours dégagé, donc toujours aussi froid le matin. Vendredi, peut-être encore quelques averses de pluie et de neige à basse altitude près des frontières de l'est, mais dans l'ouest et le sud, toujours du temps sec et ensoleillé. Et première tendance pour le week-end prochain où on pourrait avoir un temps sec, ensoleillé, peut-être un peu frais le matin, mais plus agréable l'après. Donc, vous nous annoncez des
0: Chasse aux œufs euh, dans les jardins qui pourrait être un
15: peu sympa. Alors, c'est pas très hein, ah, pas définitif,
0: possible, mais c'est la tendance du jour. Moi, je vous confirme. Une, une tendance pas. optimiste. optimiste. J'espère confirmer ça dès demain matin.
15: Bon, et la
1: chasse aux œufs, on la fait pas en nuisette.
0: <rire> <rire> mais ça dépend aussi. On connaît pas la vie des de gens. Les nuisettes, étoiles et non parce ce ça <rire> se passe dans les jardins. derrière les euh, Merci beaucoup, Lubod.
1: Comme tous les jours sur RTL, dès 15h30, vous retrouvez bien sûr les grosses têtes autour de Laurent Ruquier, des grosses têtes très en forme, hein, comme toujours à l'image. De pas
15: le carat. il dit Je veux venir le jour où il y a le marchand et J'ai eu ce n'attend. Arrêtez de parler à ma place, j'ai pas dit ça. Si, si, non, si. j'ai pas oh, dit ça. Non, regardez, il rougit le pied. 4 décembre de Karine oh, le marchand. Non, c'est la police, n'a
20: quand
15: même. Merci. Vous voyez, il aurait mieux
20: valu la donner que de dire ça.
15: Non, mais je
1: pourrais dire. D'ailleurs, je sais pas comment il y a des filles qui arrivent à ne pas être sur Wikipédia avec leur âge.
9: Elles trichent encore. Bah oui.
1: Non, alors on peut pas corriger, j'ai essayé. Mais vous
23: c'est Ah non attendez, j'ai essayé. Un jour, j'ai même demandé à mon ma communauté, j'ai dit voilà, c'est mon voilà. anniversaire, s'il vous plaît, changez Wikipédia. Alors ils allaient sur Wikipédia, ils changeaient. Il y a quelqu'un qui à chaque fois remettait la bonne date. Et ça, ça
10: s'est fait faut...
1: 50 fois dans la journée. Il, Il y a plus que ça à euh, foutre du
20: ram. Ah. <rire>
0: Et cet après-midi à partir de 15h30 autour de Laurent Ruquier, vous, trouverez, vous retrouverez, pardonnez-moi, Christine karim Karine Marchand, Fabrice Eboué, Jérémy Ferrari, Sébastien Toen et Rachel Kahn.
1: Dans un instant, RTL vous explique et ce matin le plafonnement des salaires des médecins intérimaires. Certains les appellent les mercenaires de l'hôpital public. Alors qu'est-ce que ça va changer Faut-il ou non s'inquiéter Réponse dans un instant. RTL vous
0: explique Il est 7h39, RTL vous explique Tous les matins on s'arrête sur une question d'actualité Qui vous concerne tous et ce avec un expert De la rédaction ce matin, pourquoi Et comment le gouvernement part en guerre Contre ceux que l'on désigne comme les mercenaires De la médecine.
1: Ces intérimaires payaient Parfois des milliers d'euros pour une journée De garde à l'hôpital, on en parle Depuis des années, leurs salaires seront Désormais plafonnés. Bonjour Agathe Landais. Bonjour à tous. Alors on va essayer d'être très précis
2: D'abord de quoi parle-t-on Qui sont ces Intérimaires Ce sont en fait des, des médecins remplacés ça oui, c'est ça exactement. Ce sont des médecins que les hôpitaux recrutent pour combler les trous dans leur planning. Il y a tellement de manque d'effectifs aujourd'hui dans le public que ces remplaçants ils sont devenus indispensables. Est-ce qu'on sait combien ils sont alors, ils sont de plus en plus nombreux, c'est en fait ça qui pose problème. On est passé de 6 000 intérimaires en 2013 à plus de 12 000 aujourd'hui. Côté rémunération, en moyenne, ils sont payés deux fois plus que leurs collègues salariés. Ça crée parfois des tensions dans les services. Et en plus, jusqu'à ce matin, il n'y avait pas de montant maximal pour leur rémunération, pas de plafond. Résultat, certains hôpitaux étaient contraints de faire de la surenchère pour les attirer. François Braun, le ministre de la Santé, cite souvent un exemple, celui d'un intérimaire qui touchait jusqu'à 5 000 euros pour une garde de 24 heures. Imaginons 5 000 euros multipliés
1: par le nombre, 12 000, même si on n'en est pas jusque-là. C'est pour ça que le gouvernement, en tout cas, a décidé
2: d'agir. Comment bah, Tout simplement en encadrant ces rémunérations. À partir d'aujourd'hui, pour les intérimaires à l'hôpital public, les gardes de 24 heures sont plafonnées à 1 390 euros bruts. Ça entre en vigueur aujourd'hui. Oui, oui. Pour le principe, cette loi, en fait, elle fait plutôt consensus d'ailleurs. Hein. Le plafonnement de la rémunération va permettre aux hôpitaux d'économiser 1,5 milliard d'euros par an. Les fédérations hospitalières y sont favorables, tout comme les syndicats de médecins hospitaliers. Le collectif Interhôpitaux estime par exemple que l'intérim c'est vraiment contraire à l'esprit du service public. Alors ça c'est pour les satisfaits. Du côté des, des insatisfaits, on a les, les intérimaires qui se plaignent, ils vont gagner moins. Oui, pour la plupart du coup ils sont en grève. Dès aujourd'hui, selon le syndicat des médecins remplaçants, plus de 80% des intérimaires ne vont plus exercer dans le public à partir d'aujourd'hui. Mais alors Agathe, s'ils ne travaillent plus, ça risque de mettre en danger certaines structures, certains états oui, d'ailleurs, on voit déjà les conséquences un petit peu partout. On va prendre un exemple. À Sarla, en Dordogne, la maternité est fermée depuis la fin de la semaine dernière. Deux de ces trois médecins titulaires étaient des intérimaires. Ils ont décidé de partir. Les mamans sont donc invitées à aller accoucher à plus d'une heure de route. C'est un exemple parmi tant d'autres, puisque selon le syndicat des intérimaires, plus de 300 hôpitaux dans tout le pays comptent au moins un service fermé, faute d'intérimaires. Bon, mais ces médecins remplaçants, ils vont faire quoi s'ils n'interviennent plus à l'hôpital public? Alors, il y a plusieurs cas de figure. Certains d'entre eux étaient déjà salariés d'un hôpital public. Eux, ils faisaient de l'intérim en plus pour arrondir leur fin de mois. Du coup, pas sûr qu'ils continuent avec ces nouveaux tarifs. Il y a aussi beaucoup de jeunes. Selon l'ordre des médecins, un quart des intérimaires s'installer comme remplaçants dès le début de leur carrière, plutôt que d'aller dans le public. Ils étaient attirés par le mi-temps, par la rémunération. Donc cela on ne sait pas exactement ce qu'ils vont faire. Soit ils vont se tourner vers le privé, soit ils vont décider de rester dans le public. Il y a aussi beaucoup de médecins qui étaient en pré-retraite, qui avaient décidé de terminer leur carrière en faisant moins d'heures. Le gouvernement espère qu'ils vont rester, tout cela, dans le public. Mais selon les syndicats d'intérimaires, eux iront plutôt vers le privé. Puisqu'on rappelle que cette loi sur l'encadrement des rémunérations ne s'applique Pique. Qu'à l'hôpital public. Les cliniques vont continuer d'embaucher ces remplaçants à des tarifs plus élevés. C'est d'ailleurs pour ça que les syndicats de médecins sont très mécontents ce matin. Le collectif interhôpitaux par exemple, il estime que cette loi arrive au pire moment alors qu'on manque de médecins partout et sans ces remplaçants, c'est tout le système de soins qui va être impacté. Lui qui n'avait vraiment pas besoin de ça. Bon, bah On va surveiller comment ça se passe en tout cas dans les différents mmh. services et les différents hôpitaux ces prochains jours et ces
1: prochaines semaines. Merci beaucoup Agathe pour Et cette
0: Moi question. je retiens que la maternité de Sarlat est fermée mmh. par manque de médecins, ouais. ce qui est une question bien précise Merci infiniment à vous deux Dans un instant, notre programme télévisé du lundi soir Avec Isabelle Moreni-Bosque La tarte au mendiant au mendiant, hein, Du chef Lignac et Laurent Gérard euh, Que l'on va retrouver avec Mademoiselle Jade A tout de suite
23: 7 h 9 h
0: RTL Matin
23: Amandine Bego et Yves Calvi
1: RTL Matin
0: On refait la télé,
1: la quotidienne
0: Isabelle Morény-Bosque, nous allons parler télévision. Pour cela, je récupère ma petite feuille que j'aime beaucoup et que j'ai surlignée. Alors, euh, histoire de vous faire plaisir, on rappelle qu'il y a euh, Mario Première Gare sur M6, n'est-ce oui. pas Un programme sulfureux que vous défendez. Euh, C'est face à Je te promets sur TF1, troisième saison. Et un feuilleton, un feuilleton qui calque euh, le This is Us américain.
13: Si vous voulez, et dans les deux cas, il s'agit de l'histoire chahutée mais chaleureuse de jumeaux, garçons, filles et leur frère adopté n'est le même jour Que Leur histoire commençait le jour de leurs 30 ans. Souvenez-vous, ils en ont 40 aujourd'hui, et on le sait. L'histoire fait la navette entre présent et passé avec évocation de leurs parents solaires, des parents dans la lumière, mais avec leur zone d'ombre. Où en sont-ils? Et eh bien, Mathias, euh, Mathis, pardon, l'ancien trader est devenu père au foyer, Michael, un acteur connu et reconnu depuis qu'il est sobre il ne traîne plus, et sa sœur jumelle Maude en surpoids, Marie Loubérie, Essaye toujours de tomber enceinte C'est aussi un problème de poids si j'ose dire Et c'est pas gagné si on en juge la réunion Chez la spécialiste qui en plus leur fait un enfant dans le dos
28: Ça fait plusieurs mois qu'on essaie d'avoir un enfant Et euh, on m'a dit que vous étiez la meilleure Et
27: nous aussi on est les
28: meilleurs Vous voyez je viens d'avoir 40 ans là Et
23: je l'entends bien hein, le tic-tac de l'horloge Bon je vais essayer de faire un résumé clair De mes observations sur vos résultats Vous avez le syndrome Des ovaires polykystiques bon, Quant à vous monsieur Vos antidépresseurs vous les prenez depuis longtemps 6 euh, ans. Ce qui explique une diminution supplémentaire de vos spermatozoïdes.
27: Ce qui explique aussi que je pleure plus toute la journée.
23: Vous êtes tous les deux des mauvais candidats pour la FIV, déjà séparément. Mais ensemble, il y a 95% de chances que ça ne marche pas. Mais on, a, on, a, on a réussi à tomber enceinte une fois l'année dernière. Oui, il existe des aberrations statistiques. C'est sympa. Elle, elle est oui, très est... sympathique. Oui, oui, oui.
13: Le générique, vous le connaissez Je te promets le sel au baiser de ma bouche tout le titre, je te promets. Alors, beaucoup de fanats de la version américaine, Q Plagia. Oui, vous en êtes pas loin. C'est pas un plagiat, c'est une recréation assumée, légale. Les droits ont été achetés tout à fait normalement. C'est une francisation, exactement ce que les Américains vont faire avec HPI. Et moi, j'aime. Mais les allers-retours, cela dit, permanents, présents, passés, ça me fatigue à la longue dans les deux versions, hein, même si c'est le principe. Moi, le yo-yo, euh, même comme jeu, ça m'a souvent fatiguée.
1: Bon, dites-moi Isabelle, on vient d'entendre Johnny Hallyday. Euh,
13: son, son fils David est à l'honneur ce soir, non Mais oui, et sur Canal Plus Doc et sur MyCanal. C'est David Hallyday raconté par David Hallyday avec les proches de David Hallyday dans un doc produit ah, par Paul Melmondo. Il s'agit donc de deux fils d'eux et c'est absolument passionnant, touchant. Alors si David parle au bout de 36 ans de carrière, c'est pour transmettre à ses enfants et pour en dire plus sur lui parce qu'il est assez méconnu. Mais est-ce possible de se construire avec un père souvent dans un état approximatif et un père si présent à tous qu'il était absent à lui
16: j'ai pas mal de potes dans le même cas que moi en fait. Euh, je pense que les mecs de cette époque-là ont une vie particulière. dire après guerre, c'était euh, olé olé, les temps difficiles sont terminés, puis on va s'éclater donc c'était euh, cette génération-là aussi. En plus de ça, quand on rajoute on va dire la célébrité, l'espèce de frénésie autour, euh, donc forcément c'est compliqué pour les enfants qui ne voient pas trop euh, leur père. Et moi ça a été mon cas, donc oui j'en parle aujourd'hui comme une expérience de vie et en même temps, quelque part, c'est formateur aussi. C'est comme tout. Les échecs, c'est quelque chose qui vous forme dans une vie. Bah, ça aussi, le manque, ça vous permet d'être plus fort aussi, de monter certaines barrières de sécurité tout en allant de l'avant. Mais c'est compliqué à gérer, c'est vrai. Euh, je montre des, des images privées, jamais montrées auparavant, mais c'est pour amorcer sur les chansons que j'ai faites de cette période-là. Je suis quelqu'un d'assez pudique, moi ce qui, ce qui se passe chez moi reste chez moi, comme on dit. Et il faut toujours que ce soit lié avec des chansons que j'ai composées.
13: Au fait, pourquoi Paul Belmondo Bah réponse de l'intéressé au micro là encore de Stephen Bellery.
9: C'est marrant parce qu'avec David, on se connaît depuis très longtemps bien sûr parce qu'on partage la passion de la course, on a des, des parents connus, on se fréquentait puis d'un seul coup on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses en commun dans la vie et des choses du hasard de la vie qui fait aussi plus que ça. On, on, on est né dans la même clinique, c'est pas rien, hein, la même génération, on a la même passion, on a une fibre artistique tous les deux, on a vécu à l'étranger. Moi j'ai vécu en Angleterre avec ma mère, lui il a vécu aux États-Unis avec sa mère. Donc il y a beaucoup de points communs. Dans dans nos vies. voilà et puis je voulais qu'il témoigne sur un film auquel moi j'avais participé qui a été fait sur son père axé sur sa passion de l'automobile et j'ai dit tu voudrais pas parler de ton père sur ce doc il m'a dit non je préfère pas et puis en discutant on s'est dit bah tiens et pourquoi on ferait pas quelque chose euh, ensemble et voilà l'idée est venue comme ça et voilà
13: bah, c'est bien réussi. Oh et dans mon animal, et bien sûr vous allez, je termine par ça, mon animal fait la loi sur Gilly, ah. vous verrez, il y a un book génial, un book à forte personnalité, il mérite beaucoup de presse, un presse book bien sûr. Oh, Jingle. On avance. Jingle. Ah, on l'a ah ben, surpris.
0: Mais... surpris. C'est incroyable. <rire> voilà, une double couche, c'est parfait. Alors, Cyril Lignac,
12: ce Triple matin. couche.
0: Euh, de, troisième fois c'est vous. Comme
12: demande. Ah non 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 oh non Non, je voulais dire triple couche on, on va faire des gâteaux tarte aux amandines. Mmh, c'est bon ça. Hein ah oui. Vous aimez les fruits secs kiff Oui, Avec des filles amandines Oui, oui oui. Jade. Ah oui, Jade. On va dire tout ah le bah monde. Ben moi non, je préfère euh, les amandines bien. justement. Ah, Jérôme. Ah oui, j'adore, j'adore. <rire> Alors on y va. Alors on va prendre de la pâte sucrée. Mmh. On l'étale donc dans le moule, on pique bien la pâte, on la cuit un tout petit peu. Euh 10 minutes, histoire de commencer à, combien à 180 degrés. Okay. Et on la fait un peu torrifiée, tout doucement, oui. pas trop cuite. Oui. Pendant ce temps, je fais une crème d'amande Je mets du beurre, du sucre, de la vanille, euh, de la poudre. Et ensuite, à ça, de base, j'ajoute les amandes, les noisettes, concassées assez grossièrement, parce qu'on veut du croquant. Ensuite, je vais ajouter des raisins secs, des cerneaux de noix. Alors, noix, euh, noix, noix. Ou, euh ou noix de Pékin oui. noix macadamia est-ce qu'on passe ça un petit peu au pilon quand noix même de cajou, un tout petit peu hein. voilà, voilà. il faut quand même qu'on ait un peu de texture pas trop haché, hein. un petit peu pilon on ne va pas extraire
28: cette phrase ah. continuez Cyril continuez bah alors.
12: Et des, figues, des figues séchées oui. <rire> on verse un petit peu de miel 27 minutes précisément à 180 degrés et alors quand on le sort alors, c'est bien doré. On peut rajouter oui. encore un petit peu de miel, mais moi, je m'arrête là. Par contre, je prends une crème crue, dans laquelle je mets juste de la vanille, pas sucrée, puisque la tarte est quand même assez sucrée, une oui. tarte au mandiant. Mais je veux que la crème soit parfumée à la vanille. Et là, on découpe la part dans les assiettes. Et une belle cuillère oui, de crème fraîche bien. déposée juste dessus, pour casser un peu le côté un peu sucré, et nous amener euh, ce bon goût de Normandie. Est-ce
0: qu'il faut faire attention à son appareil dentaire pour ça. <rire> <rire>
13: Non parce que ça colle pas autant. Et, et les noix de paquante, si on les mange vite, ça donne du Pékin express.
8: C'est <méris> ah bah, -ce
0: ce vrai qu'on est un peu ah. dans n'importe quoi oui. ce matin. Non. Ça ne la pas de la 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 ça la 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 la
28: 7h-9h, RTL Matin,
0: Amandine
1: Bégaud et Yves Calvi.
0: Et je trottine jusqu'à Mademoiselle Jade pour la saluer.
28: En trottinette ou pas ah, ben,
0: ben, ben, Tiens, mais Je bien un content qu'on qu qu en diminue le stock à Paris, je peux vous dire.
27: Hein. Ah, ben, ça c'est sûr. Voilà. Bonjour Yves, bonjour,
28: bonjour,
27: bonjour Am Amandine.
28: Bonjour. bonjour à tous. Samedi 1er avril, nombreux sont les Français qui ont sacrifié à la tradition des farces de poissons d'avril. N'est-ce pas Xavier Demoulin
27: Bonjour les friponnes de moins de 50 ans et bonjour les coquines responsables des achats. Samedi 1er avril, je dédicace mon nouveau livre qui vient de paraître chez Flammarion, « La nuit des pursans ». J'ai fait une farce à toutes mes lectrices.
28: On peut savoir laquelle
27: Pour leur dédicace, et mon livre à La Nuit des purs Je suis venu avec une queue de cheval. Ah,
28: Non et alors <rire>
27: En toute objectivité, comme au 19h45, je dois dire que la farce n'a pas vraiment marché, car ma réputation m'avait précédé <rire> et elle savait déjà toute que j'avais une queue de cheval. <rire>
28: Voilà, voilà, voilà. Et vous, Alain Souchon, vous avez fait une farce le 1er
27: avril Oui, parce que je fais des petites farces. C'est sympa, les farces. Ça, ça détend l'atmosphère. Ça change un peu des de chansons d'où sa mère. On accroche un poisson dans le dos de sa femme. On vous file une barre parce qu'on lui a piqué le l'homoplate. C'est ah, marrant. Cette année, j'ai tricoté un, un pull à Laurent Voulsi. Je lui ai cousu les manches. On a beaucoup rigolé. c'est sympa. Ah,
28: bah oui, on imagine. Et euh, on vous, vous en fait aussi, à vous, des farces
27: Oui, bah oui, moi bah, cette année, ils m'ont mis de la colle dans mon shampoing volumisateur anti-jaunissement. Ça devait être Jojo Oui, j'avais les cheveux tout droits sur la tête comme Bézire oui, oui, jo... ah, oui.
28: ah, Vous aussi, François Hollande, vous avez fait des farces pour le 1er avril
27: Non Car l'heure est trop grave pour plaisanter. Le troll qui m'a remplacé à, à l'Elysée multiplie les gaffes. Je l'ai dit ça sur tous mes réseaux C'est authentique
28: C'est vrai on vous a vu Mais on pensait que c'était une farce justement
27: C'est très sérieux J'ai d'ailleurs été repris par mes collègues Influenceurs et influenceuses Seb Lafrite, Freddy Gladieux Léna, situation Et mi adorable C'est pourquoi J'ai proposé un tue chat de crise Et une cagnotte Kiss Bank Bank Hashtag Kikou Très officiel. officiel. Oui.
28: Et alors, la farce a fonctionné cette fois
27: Mais, je puisque je vous dis que c'est pas une
28: farce. Ah oui, d'accord. Mmh. Oh, euh, bonjour Dominique Strauss-Kahn. Mmh. Qu'est-ce qui vous amène
27: La trompe. Enfin, je, ah. je veux dire la, le Trump.
28: Ah oui, Donald
27: ah bon. oui. <rire> Trump, qui a été inculpé au GSA, États-Unis américains,
28: mmh.
27: pour avoir acheté le silence d'une actrice porno. Oui. Mmh. Avec qui il a eu des relations intimes, très intime, très très intime.
28: Oui, c'est bon, on a compris. Vous soutenez Donald Trump
27: Est-ce que j'ai une tête de souteneur, euh, de, de, de soutien mm. No, of course. Mais je sais que les hommes de pouvoir ont parfois besoin d'un seau d'eau pour se rafraîchir les idées. Mm. Pour Donald, ces inculpations, <rire> c'est une douche froide. Moi, je préfère les douches chaudes, très chaudes.
28: Mmh. Oui, oui. Bon, en tout cas, Donald Trump dénonce une manigance politique.
27: Je oui. pense à sa femme, <rire> oui. à ses enfants, oui. à ses amis. Alors, un piège, c'est possible, un complot, <rire> nous verrons. En attendant, je me tâte. Je me tâte beaucoup, j'arrête pas de me tâter.
28: Mmh. Oui, eh ben, allez faire ça ailleurs. Merci. <rire> Fabien Roussel est en pointe dans les manifestations contre la réforme des retraites. Le premier secrétaire du Parti communiste estime qu'Emmanuel Macron crée un climat de guerre civile. Nous en parlons ce matin avec son conseiller et meilleur ami, Olivier Marché, le fils du regretté Georges Marché.
27: Bonjour Mme Cota Vous avez fait quelque chose à vos cheveux, non Vous avez arrêté les bigoudis je vous reconnais à peine
28: je ne suis pas Michel Cotta, je m'appelle Jeanne, hein, mais bon, c'est pas grave. Vous, en tout cas, c'est fou, vous avez exactement la même voix ah que oui. votre père. Ah bon dingue.
27: Vous trouvez Oui. Je vois venir, vous autres, hein, de la radio, au capital euh, luxembourgeois et M6, mm. la Métropole 6. Je n'essayais pas, avec vos propos dilatoires, noyer le poisson pour détourner les masses laborieuses de l'opposition mm. qu'on a, nous, au Parti communiste, à cette réforme des retraites.
28: Et bien bah justement, on y vient. Votre ami Fabien Roussel estime mmh. qu'Emmanuel Macron souffle sur les braises. Quand
27: j'ai vu ça avec mon Roussel, je lui ai dit, Fabien, <rire> fais tes valises,
28: <rire> mets des
27: saucisses dedans on l'Elysée.
28: » Quoi
27: si le président Macron, il souffle sur les braises. Autant que ça profite à notre barbecue qu'on partage dans les manifs avec oui. la CGT. Quitte à souffler, il n'y a qu'à souffler sur le brasero de nos merguez, histoire de nourrir les camarades.
28: Bon, quand j'ai employé les termes souffler sur les braises, c'était une métaphore. Oui. Répondez plutôt à ma question, c'est D plutôt à ma question.
27: Votre question. Écoutez, Madame Jade, vous êtes oui. venue avec vos questions, mmh. et nous, avec Montroussel, on est venu avec vos réponses. Et... Euh, Dites-moi... Oui. El Kabach aussi, il a changé de coiffeur <rire> hein. Qu'est-ce que c'est que cette tenue en bras de chemise Il s'est pris pour un travailleur
28: Mais non mais c'est pas Jean-Pierre El le c'est Yves Calvi Ah bah je lui dis, taisez-vous Calvi <rire> En
27: Merci, tout cas <rire> Je dois dire que M. Alain Duhamel Est très beauté ce matin mmh. Il me donne presque envie d'embrasser la cause du Grand Capital
28: Alors non, non. Ce n'est pas Alain Duhamel, c'est Amandine Bégot. Voilà
27: vous je me disais aussi que ça lui faisait un drôle de genre à duhamel, cette oui. perruque à la stone et jardine. Euh.
28: Ah. Salut. Bonjour Patrick, Sébastien. J'imagine que vous venez nous présenter votre nouveau single intitulé, je le rappelle, putain c'est génial.
27: Ouais, c'est ça. C'est authentique. Et tu sais quoi je vous en ai même apporté ce que je vous adore à la Je Vous adore tous. J'ai apporté un petit extrait. Écoute ça. Ah putain c'est génial. C'est que
25: de l'amour c'est que de l'amour. Ah putain c'est génial. C'est que de l'amour c'est que de l'amour. Ah putain c'est génial. C'est
27: que de l'amour c'est que de l'amour. On s'en souvient bien,
0: c'est ça. c'est beaucoup
28: d'argent, c'est bien. C'est que de l'amour c'est que de l'amour. Bien. Alors expliquez-nous Patrick, que voulez-vous dire avec cette nouvelle chanson
27: Voilà, avec cette chanson, j'ai décidé de pratiquer l'autodérision. Ah. C'est ce que ça veut dire, c'est quand on, on se fout de sa propre gueule.
28: Oui, ben bah, je sais, merci Patrick.
27: Et donc je répète. Putain, c'est génial. Et c'est que de l'amour. Oui. Deux expressions que les humoristes utilisent pour se moquer de moi. Oui. Et en les faisant mienne, ces expressions, mm -hmm. hein, c'est-à-dire en me les appropriant.
28: Oui, oui ben je comprends. Oui, oui. Poil D'accord. <rire>
27: en me les appropriant, donc, je fais passer le message que les gens qui se foutent de moi, bah, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Et puis je les adore quand même. Mm -hmm. Et puis je les adore. Et c'est puissant, non
28: euh, Oui, c'est très puissant.
27: il y a un autre message encore plus profond.
28: Ah, lequel
27: bah, Tu sais, bah, sous le costume bariolé du... Du clown qui donne du, du bonheur aux gens Il mmh. y a un philosophe qui a vachement réfléchi ah. Et, ouais. Ouais. Et ce philosophe Quand il dit putain c'est génial <rire> Il invite les gens à dire oui à la vie Parce que le bonheur Il est partout, il mmh. suffit juste d'ouvrir les yeux Pour, pour le voir
28: C'est intéressant, vous pouvez approfondir
27: ben, Par exemple quand j'ai un coup de blues, Je vais me balader au Cap d'Agde oui. Je vois des culs, ça me remonte le moral <rire> Et pas que le moral d'ailleurs le SGEG aussi oui, oui, bon, dis donc, oh, Putain c'est génial Ouais,
28: c'est original comme méthode
27: Après tu sais, j'invente rien. Hein. Ouais. Je suis qu'un humble héritier du courant hédoniste mmh. Et... Mmh. et modeste disciple des piqûres mais oui. je ne veux pas noyer les auditeurs sous mon savoir. <rire> Le seul truc à retenir, c'est que pour être heureux, il oui. faut se mettre à poil et chanter. Allez, musique ah, putain, c'est génial C'est que l'amour, c'est que de l'amour ah putain, c'est génial Allez, mon oui. Julien Courbet Chante avec moi Ah putain, c'est génial Et Bernard Sabat fait tomber la cravate Et le slip aussi C'est
19: génial
27: C'est que de l'amour, c'est que de l'amour Est-ce qu'on peut
25: l'utiliser aujourd'hui, nous, pour à chaque fois qu'on règle un cœur oui, 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 je demande l'autorisation officielle.
27: Bien sûr. Et on salue notre ami Patrick Sébastien qui nous écoute, vraiment. Alors,
25: on le salue, et si vous m'en donnez l'autorisation, Laurent, je m'engage aujourd'hui, exceptionnellement, chaque, chaque fois qu'on va régler un cas, dire. Alors Françoise, vous êtes contente Ah oui, Julien. Oh putain, putain c'est génial. C'est que d'amour, c'est que d'amour. Ah putain, ah, c'est génial. C'est magnifique. C'est charmant votre émission. Oui. Ouais, j'en je profite pour... allait,
27: aller au Cap d'Agde, ça peut vous arriver
25: ouais. <rire> juste avant de démarrer remercier quatre personnes Eric Marot Lucette Soudra Kernes Leblanc et Thérèse Fradio vous savez qui c'est hein les quatre personnes qui ont été votées pour les trottinettes et je les non mais vraiment merci parce que hier il fallait quand même y aller quoi hein. ah putain c'est ah génial ah
21: bah oui bien c'est
25: que merci à votre émission. alors nous allons vous aider on va démarrer avec un cas exceptionnel. C'est une dame qui est à la tête d'une entreprise et il y a un promoteur qui lui fait fabriquer des immeubles. Il ne la paie pas et continue à fabriquer des immeubles à droite à gauche. Et là, elle aimerait bien qu'on l'aide très vite parce que niveau trésorerie, ça va devenir compliqué. Mais auparavant, d'ailleurs, quand on parle de cette émission, on dit « Mais non, c'est pas ça que je voulais. Je voulais dire que c'est « Ah oh putain, c'est génial !» Parce qu'il va y avoir le quart d'heure pouvoir d'achat. Présentons, allez-y maintenant, Xavier Kasovic. Oh, remettez depuis le début le générique, c'est vraiment la mésentente totale entre lui et moi. C'est la fin d'une histoire, je vous le dis franchement. Euh, ça, hein. se sent, hein. non, ben, ça se sent. Ça se sent, c'est n'importe quoi. On va même pas mettre de générique. Allez, oh. Sylvie Nokovic, je dis ah, la putain, bienvenue. C est... C est...
21: Non, arrêtez avec ça. Il
25: y a euh, Charlotte et Céline qui sont là, bonjour mesdames. Bonjour. Les deux négociateurs Hervé et Bernard. Et bonjour nous allons euh, attaquer maintenant, si vous le voulez bien, le quart d'heure pouvoir d'achat. RTL,
27: le quart d'heure pouvoir d'achat. L'homme
25: qui est sur la route toute la sainte journée pour aller visiter les hypermarchés. C'est Olivier Dauvert qui est avec nous. Olivier, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Vous allez nous parler de 150 euros. Qu'est-ce que 150 euros C'est un
8: nouveau média qui se lance aujourd'hui et qui vous promet de faire 150 euros d'économie par mois. Et je vais vous expliquer comment.
25: Très bien, nous avons Martial Liu qui est avec nous Ah. Coup de pouce pour payer les factures.
27: Eh ben oui, le chauffage avec euh, une aide, là, je vous promets, entre 50 et 200 euros. Possible Très
25: bien. Et puis, agence matrimoniale. Pourquoi Parce qu'il y a eu un cas qui a beaucoup fait parler hein, sur les réseaux sociaux oui. jeudi. Il y a une dame qui est venue, qui nous a dit « j'ai payé pour euh, trouver un homme dans une agence matrimoniale ». On m'a présenté, grosso modo, je résume, que des tocards. Mais elle avait aussi beaucoup d'exigences et compagnie. Alors, la question est de savoir que peut faire une, vraiment une agence matrimoniale Si je dis demain, je veux rencontrer une Monica Bellucci compagnie, etc. Est-ce que si je peux, on va me dire oui, oui, puis après, qu'est-ce que vous avez fait Justement,
23: on va voir comment éviter les arnaques et les abus en tout genre quand on veut passer par une agence matrimoniale.
25: Allez, nous allons nous en occuper tout de suite. On marque une petite pause, mesdames et messieurs. Et on attaque avec
23: une possibilité, grâce à un nouveau
25: média,
19: d'économiser 150 euros.